0: Area Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: Also <lacht> nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Bin ich nach vor mm. Magenverdauungsgeräusche, wie die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> ja.
0: Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt.
1: Wir trinken hier gerade... Ich, ich knabber nur einen Kakteen rum. <lacht> Echt, ja? Und jetzt wieder schlachtig so Kanäle. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar...
0: Du im Büchern Wir heute einfach. Ich hab jetzt so Bock
1: Naja, die Botschaft kam rüber
0: ich. Alles neu. Der Ray Games Cast, wie ist denn für euch?
2: Hallo und herzlich willkommen zum AGASC. <lacht> Eine schöne Abkürzung für unseren Special-Podcast, der sich mit den diesjährigen Awards beschäftigt. Am Mikrofon natürlich habt ihr mich schon erkannt, Alexander Kappern. Das ist das einzig Sinnvolle, was ich wahrscheinlich zu diesem Podcast beitragen kann, <lacht> weil ich von den folgenden Spielen null Ahnung haben werde. Aber zum Glück werde ich flankiert von dem professionellen... Ja, wie der du mich jetzt gerade. Äh, dich meinte ich auch nicht, Alex. Ach ich so. meinte eigentlich äh, den lieben Jan. Hallo Jan. Äh, hallo Kapi. Ja, und äh, ja, ja, Thomas gottschalk Style werde ich jetzt hier weiter äh, in die Runde einführen. Äh, fasse dir dabei an den Busen, äh, lieber Herr Laschewski Vogt. Nee, nur noch Vogt. nur noch Vogt. Entschuldigung. Und natürlich noch Es ist schwer reinzukriegen. Robert Buch. Genau.
0: Ja, äh, vielen Dank. Äh, Jetzt kann Herr, ich gehen. Äh, genau, äh, der Airway Games äh, Awards Special Cast ähm, ist damit eröffnet. Und äh, ich, ich danke dir ähm, dafür, dass du meinen Namen wie immer falsch gesagt hast. Ähm, aber egal, ähm, ist es ist schön, euch wieder hier zu haben. Ich glaube, das letzte Mal vor einem Jahr.
2: Aber nein. Ist, nein. Oder war das schon im Sommer? Das, wir waren vor kurzem hier, vor zwei Monaten.
0: Ja, war ja, das ist ja, ist, ja ist ja schon. So, während laschewski
2: vogt sich hier ja. vorbereitet, mache ich Markus lanz -mäßig. Ich versuche ja. jetzt hier. Äh, mach Kniebeugen oder sowas. Genau. <lacht> oder ich äh, hole den Kartoffelsack. <lacht> und ja. Also, ja, Schade, dass ihr nicht seht, wie ich mit dem Zeigefinger gerade an meinen Mund äh, so dastehe. So Markus Lanzmäßig Und natürlich, ich glaube, mittlerweile, die haben das doch irgendwie mal gezählt, wie oft er aufs Publikum gezeigt hat. Irgendwie. irgendwie 48 Mal hat er ins Publikum gezeigt. Ähm, ja, ich hatte nur den Einstieg gesucht <lacht> und ich habe ihn jetzt gefunden. Ja, ja, du, ich <lacht> bin gut in Pausen überbrücken. <lacht> ja, ja, genau,
0: sehr gut. Ähm, wie gesagt, der, der Kapi und der Robert sind jetzt wieder mit dabei. Und äh, bei diesem Podcast. <lacht> ich sagen, also, also, äh, klar, ja. so, so, ab morgen wieder mein News, Kapi, aber hier ab neun <lacht> geht's los, ja? <lacht> ja?
2: dann kommt mein Starcraft 2-Test.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. und dann mein Hitman-Test. <lacht> Und der von Forsa. So, mhm. nee. Ähm, und zwar, pass auf, wir haben ja diese Area Games Awards gemacht, da haben wir 24 Awards, die sind über ähm, 24 Tage verteilt. Lustigerweise enden wie wir am ein 24. Adventskalender. Es ist ein es ist wahnsinniger wie, Zufall. Genau, es ist kein Zufall. Es ist einfach so, ah. dass wir keinen Bock haben, wie die anderen irgendwelche Preise in <lacht> das Volk zu werfen, weil das ist ja Aufwand und Arbeit und ähnliches. Und das hat uns unser Arzt verboten. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir machen lieber sowas äh, Awardartiges. Das ist ja auch schön. Man kann das Jahr nochmal zurückblicken. Man kann wieder sehen, welche Spiele so toll waren, vielleicht hat man auch eine Idee, was man sich zu Weihnachten wünschen kann. Aber unser, unser Area Games Leser Too Happy hm. hat äh, einfach eine wundervolle Charakterisierung <lacht> der Jury geschrieben und äh, die möchte ich kurz vorlesen. Das war nämlich in den Kommentaren. Und zwar, Too Happy schreibt, ich finde, ihr solltet dieses fragwürdige Award Unternehmen entweder ganz sein lassen oder es komplett umstrukturieren. Denn schauen wir uns doch mal das bewertende Jurorenkomitee an. <lacht> Ein desillusionierter Chefredakteur, der eigentlich viel lieber ins Kino gehen würde, als diese ganzen blöde Spiele zu zocken, die alle sowieso keinen Spaß machen, weil sie entweder nichts Neues bieten oder aber zu viel Neues. Und außerdem sind sie alle nicht wie Deus Ex oder Hitman Blood Money. Ein vergrübelter Retro-Fan, der immer zwei bis drei Jahre hinter der Zeit lebt und eigentlich in Nintendo-Land wohnt. <lacht> Oder ein relativ unerfahrener Jungspund, der eigentlich jeden Scheiß gut findet und super leicht zu
2: beeindrucken meint ist. Meint der jetzt Johannes? <lacht> ja. nee, den Witz hat Johannes schon gemacht. Ach so, okay. Ja, meint ihr das, äh, ja. Ähm, mhm. genau, macht ja. aber er Johannes ist ja schizophren, deswegen, passt beides auf ihn. Ja, ja. also Hört ich fand auf. das... Ich
0: irgendwie auf so eine Art irgendwie
2: so, so nett und so witzig. Weil Hast du mal eine Adresse von dem? Weil wir können <lacht> ihn ja mal erzählen, was wir so von seinem Kommentar halten. Nö, ich finde den spitze, weil das ist, das ist irgendwie so viel Wahres dran. Ähm,
0: <lacht> <lacht> vor allem ja. auch bei. bei Selbstmontage äh, können wir. Ja, ja. Also, das ist so vor allem der, der vergrübelte Retro-Fan, der immer zwei bis drei Jahre hinter der Zeit lebt. Das ist so cool, weil als das letzte Mal mit Johannes gesprochen hat, fing er auch schon wieder an, was er so gerade nachholt. Ja. Aber nicht das Ende verraten. Ja. Und das mit mir und den, mit dem lieber ins Kino gehen, das ist was Wahres dran, aber. Ähm ich will eigentlich zu Happy nur mal eine Sache sagen. Ähm, er schreibt das so, diese Charakterisierung, und er meint die auch ein bisschen augenzwinkert, und er hat ja auch mit auch äh, gar nicht so Unrecht. Auf der anderen Seite möchte ich mal sagen, wir haben viele Leser, die sind einfach auch schon seit Jahren dabei, und ich glaube, wenn man sich unsere Leser im Durchschnitt anguckt, dann hast du fast dasselbe Ergebnis. <lacht> dann hast du nämlich da auch schon so alte Säcke, die irgendwie Area Games seit zehn Jahren verfolgen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich vermutlich, die irgendwie schon, äh, schon Millionen schon, haben, die Mitte 30 überschritten haben, die vielleicht schon Familie und Kinder haben, die einfach schon seit 20 Jahren spielen, die deswegen vielleicht nicht mehr ganz so begeisterungsfähig sind, äh, dann hast du so eine Leute wie Johannes, einfach Nintendo-Fans, hast du immer noch auch in unserer Community, die einfach, äh, ob das jetzt so Z101 oder wie sie alle heißen, es gibt halt immer noch Leute, die einfach sagen, so sie verdanken Nintendo ihrer Kindheit und sie wollen das immer noch bewahren und, und, und dann gibt es halt einfach nachwachsende Generationen, das sind halt so der Flo oder Jan, äh, die sind einfach noch nicht so, so zynisch und verbittert ja. und äh, die sind dann leichter zu begeistern. Also, ähm, was ich damit sagen will, ist, diese, diese Charakterisierung, die von Too Happy am Anfang so ein bisschen so klingt, als ob er uns damit irgendwie ans Bein fahren will, die entspricht eigentlich nur genau der Kategorisierung, wie sie auch bei den Lesern ist. Deswegen ein Laser Award oder ähnliches
2: würde, glaube ich, zu ähnlichen Ergebnissen kommen, weil dieselben Art Typen da sind. Ja, es ist so eine Art Sinuskurve, ne? könnte man sagen. Mhm. Also, die Jungspunde werden ja auch dann irgendwann zu diesen, wenn du tot ja. bist ja. zum ja. Beispiel, ja. Danke. dann sitzt hier dann Jans äh, <lacht> Metz und äh, fängt dann auch hier an. Hitman, ja. äh, das ist ja auch eigentlich <lacht> egal. Ja. Halt
3: Unterschied. Alex ist jetzt seit zehn Jahren in dieser Branche. Ist das jetzt gerade, ich breche gerade jemanden äh, Jahr zwei an.
2: Ja, in dem Sinne. Also, meine wie lange von... sind wir dabei? In Anführungsstrichen, Robert.
1: Äh, ich seit halt 2007, also fünf Jahre. Also ja? okay. das Mittelding. Okay. Ja, 2007
0: ich... kommen wir sofort, als ob es vorgestern gewesen ist. <lacht> Aber das ist halt diese Alterssenialität. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, dass ja. die Zeit,
2: Zeit rast. Also, das ja. ist ja bei mir ja ähnlich. Also, ich ja. meine, ich merke das ja auch. Also, zynisch war ich ja eh schon immer, ja. deswegen war ich auch schnell Mr. Scheiß Meinung, aber <lacht> äh, dazu stehe ich. Also, ich bin quasi im Kopf schon 100.
1: <lacht> <lacht> also, so, so, das, ich weiß nicht, ob. Nee, ich glaube,
2: irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, ja, das, das schmeichelt mir dann doch nicht. Nee, äh, aber untenrum, du, da bin ich. Ja, äh, aber ich glaube, äh, da bin ich vier. <lacht> Ich ja, ähm, bin dafür, dass wir diesen Podcast nochmal neu beginnen. Ja. <lacht> Dieser Witz geht zu sehr auf meine ja. Kosten. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, also finde ich dann doch ganz witzig von Du, Happy, was er gesagt hat. Eben. Und, ähm, Mich würde mal interessieren, wie alt Too Happy ist. Also ob er auch der Zyniker ich ist. Ich denke
0: mal, so wie er schreibt, ist ja selber einer von. der Also der ist, glaube ich, auch eher so too Happy. Das wäre
2: doch mal schön, wenn du uns das schreiben würdest, wenn du das jetzt hörst.
0: Genau. Ich glaube, er hört es, weil ich glaube, diese Charakterisierung, die er macht, die kann er nur <lacht> haben, wenn er den Podcast hört. <lacht> ähm, weil diese ganzen Sachen so mit, mit, dem, mit dem meinem ewigen Brabbel von, von Hitman Blood Money und Deus Ex und, und dass ich lieber ins Kino gehe. Was ja so nicht stimmt, aber ich, ich äh, das Tolle ist halt in meinem Alter mit, mit einer knappen Freizeit ist, es ist leichter über Filme zu sprechen, weil ich die nach zwei Stunden durch habe. <lacht> Also äh, ja, ist, äh, wenn die Spiele sich weiter so entwickeln, dann ich <lacht> auch. Also ganz ehrlich. Also Und außerdem aber, du hast dein Heimkino. Ja, aber das, das ist ja. Ähm, will, will immer noch eine lustige Geschichte hören. Also <lacht> <lacht> ja, ja, das, äh, schade, dass ihr jetzt nicht abstimmen könnt, liebe genau. Leser. <lacht> <lacht> ähm, ich, hab ja, ich hatte ja dieses Windows-8-Abenteuer bei mir zu Hause ja. und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass ich jetzt ähm, vor der Entscheidung stand, entweder so, mein, mein Rechner ist ja auch schon in die Jahre gekommen, ist ja so ein, so ein Quad-Core mit einer relativ guten Grafikkarte, so eine Radio und HD 6950 oder so, die geht noch. Und der Jan zum Beispiel, der, der, der baut sich ja gerade seinen Rechner total neu zusammen. Jo. Und ich hatte jetzt so überlegt, auch einen Rechner neu zusammenbauen oder den alten vielleicht noch mal ein bisschen pimpen. Also habe ich mir eine, eine SSD gekauft, so eine Samsung 840er mit 120 Gigabyte, die am gestern eingebaut. Und äh, mir Windows 7 äh, erstmal wieder besorgt, ja. weil ich einfach bei Windows 8 äh, einfach die Kretze bekommen habe, weil, weil, wie gesagt, ich hatte ja Schwierigkeiten, da Spiele zu installieren.
2: Also bisher ist die Story richtig witzig. Witzig, also ich, genau. Ich finde es also krass.
0: Da hatte ich mir zum Beispiel, und jetzt, jetzt, jetzt genau, also mein. Ich, kann ich, ich, war, ich war so angenervt. So witzig. Weil ich wollte, äh, so erstmal muss ich sagen, durch den Umstieg <lacht> auf die SSD ist mein Windows-Leistungsindex, die wichtigste Zahl, ah, im Leben, ja. gestiegen von 5.9 auf 7.1. Weil nämlich das immer das langsamste Schiff quasi das Tempo angibt. Mhm. Und das war in dem Fall meine Festplatte. Deswegen super, super schnell. Ist eine geworden. 10 das Höchstmaß? Nee, 7.9 bis jetzt. Du also, kannst den Scheiß ja naja, auch einfach editieren. Du kannst den Scheiß auch einfach dir <lacht> ins Knie flicken, ich weiß, aber das ist halt, ja, ich mag immer so Zahlen. Also wenn, wenn Windows sagt, so mein Rechner 7.1, habe ich so das Gefühl, ich kann auch mitspielen. Und ich hoffe,
2: du hast es jetzt nicht verwechselt mit deiner äh, Soundanlage. <lacht> äh, nee. Nee, nee, nee. <lacht> äh, halt, pass
0: auf, jetzt kommt der Knüller. Also oh. wie gesagt, ich hatte mir... Ich hatte Mein Leidensweg war ja so, ich hatte mir für 6,99 ah. Euro Bioshock 2 geholt. Und zwar in der Green Pepper Edition. Ja, Kann man geil. sofort nachgoogeln, dann weiß man, worauf die Geschichte hinausgeht. Und ähm, dann hatte ich erstmal das Problem, ich konnte sie unter Windows 8 gar nicht installieren, weil das Spiel vorausgesetzt hat, dass du Games for Windows Live hast. Games for ah. Windows Live beißt sich extrem mit Windows 8, weil Windows 8 ein eigenes Games for Windows Live quasi eingebaut hat. Ah. Und äh, das, das alte Games for Windows Live nicht so richtig richtig drunter läuft. Also, das ist Geschichten von gestern, ja, mhm. weil ich habe ja jetzt wieder Windows 7, ich bin ja jetzt wieder in diesem kachelfreien, schönen, schnellen ja. Betriebssystem. Also, ich wieder Bioshock 2 installieren. Jetzt hatte ich mich schon gewundert, in dieser 6,99 Packung waren die CD drin. Also na ich so, naja, gut, du brauchst ja halt vielleicht keinen Code, ja, so wie alle anderen Spiele heutzutage. <lacht> also installiert, Games for Windows Live installiert, Spiel gestartet, ähm, Games for Windows bin Live gestartet ein. und äh, Games for Windows Live hat dann beim Spielstart gesagt, so, hey, wie ist denn der Code von dem Spiel? Ich so. Brauch mal Green Pepper. <lacht> ja. ich, mal ich mal Google gefragt, dann so irgendwie äh, 1000 Threads mit dem, äh, ja. äh, so ein Scheiß, Green Pepper Edition hat keinen Code dabei, man kann sich da an die wenden oder so. Ähm, jetzt kannst du das Ganze umgehen, weil das Problem ist, wenn du Games für Windows Live bei Bioshock 2 auf dem PC, wenn du das nicht anschaltest, dann kannst du in dem Spiel nicht speichern und nicht laden. Das, das ist der einzige Kopierschutz. Du könntest es zerspielen. Das kannst du umgehen, indem du einen Offline-Account erstellst äh, bei Games for Windows Live. Dann kannst du das Ganze auch spielen ohne den Code dann kannst du es bloß halt nicht online spielen und keine Achievements und ähnliches. Nun wollte ich aber, wenn ich das schon spiele, auch gerne Achievements haben. Ja. Also habe ich Folgendes gemacht, ähm, ich habe mal geguckt, ich, ich bin mal in eine Szene gegangen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Ja. Und das ist die CD-Key-Szene. Und vor allem die legale CD-Key-Szene. Also ich nenne sie jetzt mal legal, ich habe keine Ahnung, was mit, <lacht> mit meinem Geld da passiert. Und ich das ist geguckt, nicht, wenn die
2: Polizei jetzt zuhört. <lacht> nein, 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 ich habe ja. geguckt,
0: wo kann ich für mein Geld einen legalen CD-Key von Bioshock 2 kaufen? Und dann gab es Dutzende Shops, Game-Key-Shops, sonst was. Mhm. Der Jan kennt sich da, glaube ich, ganz gut aus. Und ähm, dann habe ich irgendwo einen Shop gefunden, wo das für, für 7,99 Dollar gab es den. Habe da mit Paypal bezahlt. Habe also jetzt insgesamt knapp 15 Euro für, äh, für mein Spiel <lacht> ausgegeben. Habe dann aber noch den CD-Key bekommen sofort. Innerhalb von drei Minuten war der im Briefkasten. Habe den aktiviert bei Games for Windows Live. Kein Problem. Spiel erkannt. Super. Und äh, war alles, alles durch. Jetzt, jetzt spiele ich es halt äh, weil ich, wie gesagt, das Bioshock 2 nie zu Ende gespielt hatte, immer nur Bioshock 1 und ich wollte einfach nochmal wissen, was, was dran war und es sieht auf dem PC einfach auch schweinegut aus. Also so schön mit höchster Auflösung und ähnlichem. Macht super Spaß. Also die Geschichte, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt in dieses neue Universum gekommen, in dieses komische CD-Key-Universum. Und das irritiert mich total, weil es da alle aktuellen Spiele immer für einen Appel und ein Ei gibt. Und ich mich so ein bisschen frage, ob das legal ist, wo ich diese Keys als Händler überhaupt herbekomme. Ich frage mich auch, ob die so einen riesigen Müllhaufen
1: haben von Spielepackungen, weil die immer nur die den Key abschreiben und dann so auf den Haufen. Oder ob die Publisher
0: ernsthaft Bündels von CD-Keys verkaufen. Glaube ich auch.
3: Also ich hole mir meistens die halt bei Ebay oder ja dieses äh, noch andere, so, äh, die sich so auf Steam-Keys, wie dieses Greenman Gaming, kriegst du oftmals so äh, Steam-Keys ziemlich günstig oder so. Die haben immer irgendwelche Angebote. Und ähm, meistens kamen diese Keys aus Russland, Asien, hm. der ganzen Kram. Das, äh, das, das ja
0: Spiel schon, egal ist an, an
3: sich ja. Äh, nein, es ist halt auch den, äh, den, den Publishern schon ein Dorn im Auge. Ja. Ähm, da gab es auch bei Battlefield 3, die russischen Keys haben nicht in Deutschland funktioniert. Teilweise musst du die dann. Äh, Erstmal ging sie nicht zu aktivieren, dann brauchte es nicht, was das gerade war, Assassin's Creed 3 oder Far Cry hat mir der, der, der Sören erzählt, ähm, er brauchte unbedingt äh, einen russischen VPN-Zugang, um halt eine russische IP zu bekommen, um das zu aktivieren. Und einen russischen Ausweis. Ja. Das hat er alles gemacht. Das ist aber, das aber bei allen Dingen halt sogar noch krasser. Er du musst eine, sogar eine russische IP haben, <lacht> ja. während
0: du es spielst. Okay, wäre mir jetzt doch ein bisschen viel aufwendig.
3: Ja, es ist ziemlich, ziemlich aufwendig. Also ja. es gibt ein paar, wie gesagt, die meistens bei, bei Ebay halt so die Keys. Mhm. Aber um. ich fand das, also wie gesagt, ich hatte das vorher immer nur so manchmal in Gesprächen nebenbei gehört und ich fand es halt super
0: faszinierend, weil es da für Shops gibt und Internetseiten und halt meistens alle aktuellen Spiele liegen da
3: irgendwo zwischen 20 und 25 Euro. Ja, ja. Irgendwo das so. ist auf dem PC sowieso schon ja. immer günstiger, als die Spiele angeht, genau. aber äh, wenn du da halt so Keys findest, dann so eine Woche oder zwei Wochen äh, kannst du noch mal 15 Euro sparen oder so. Das ist das der ist Wahnsinn. Mhm. Ja, aber damals werde ich so
0: Lamp Slam-Terror-Regime endlich ausräuchern. <lacht> ja, das sag ich dir. Die nein. hat nichts mehr zu lachen, die alte Psychotante. <lacht> ah, ja. so Aber hast du dein PC jetzt im Heimkino? Nein, an dem nein, 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 also, nein, 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 das ist mir, das ist ja zu, zu laut und so. vor okay. uh, allem, ich muss sagen, ähm, so, ich zocke lieber auf dem auf, Bildschirm und jetzt so. Weil auf, wenn man das alles so, 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 so hoch und so, das ist auch nicht so ich optimal. Hm. Die, die, das, ja, also <lacht> Spiele wie Far Cry 3, die sowieso schon Probleme haben, so mit äh, Ruckeln und sonst was, die wirst du noch aufmerksamer gemacht mhm. auf diese Probleme, ja. Mhm. Äh, das, das macht schon, schon mehr Spaß. Und dann, wie gesagt, der PC ist im Quadcore vier, fünf Jahre alt oder so, ähm, aber sieht alles deutlich besser aus als auf der Xbox oder auf der PS3. Ja, das Deswegen. geht aber auch so. Also
2: meiner hat jetzt auch die Segel gestrichen hinsichtlich XCOM äh, für, den, für den PC. Da ja. äh, habe ich immer versucht, die Demo runterzuladen und zu spielen und ähm, <lacht> da hat es nicht funktioniert. Okay. Äh, wär, obwohl eigentlich ein Diablo 3 immer noch super flüssig. Da, ja. da muss sich zwar was um, umstellen, äh, dass man das Diablo 3, weil es fragt ja normalerweise den da eine, Bildschirm drehen, ja. Nee, nee, ja, das auch. Sieht ja. jetzt besser aus. <lacht> ich finde, du solltest hier so ein Vermerk im Podcast machen. Ja. Wäre wär einen richtig guten Witz, ja. der sollte jetzt hierhin vorspulen. Genau. Ähm. Nee, und zwar gibt es ja, äh, der hat nämlich genau meine Grafikkarte, ist glaube ich, eine Radeon X äh, 1800, hat er nicht mehr unterstützt. Und das Witzige ist, das Spiel hat dann einfach nicht gestartet, hat gesagt, nein, das ist mir zu schlecht und bla, fick dich. Und, äh, aber man konnte halt in dieser Log-Datei, konnte man das umgehen, dass der gar nicht erst nach der Grafikkarte braucht und dann lief super. Und dann dachte ich so, ihr Wichser, ja. ich, ich habe das Spiel durchgespielt und es sah super aus, und nichts mit Ruckeln und so, aber äh, da so, nein, fick dich, ich kauf eine geilere Grafikkarte. Also ja. das fand ich äh, relativ frech, aber ich weiß ja halt nicht, ob die die diese Logdateien tatsächlich so, sag ich mal, zugriffsfähig machen, dass man sagt, okay, wenn du es doch spielen willst, dann weißt du ja, wie du dir behelfen kannst. Also dass sie mhm. es nicht ganz so kompliziert gemacht haben. Fand ich ganz witzig, aber XCOM, das startet noch nicht mal mehr. Und das ist ein bisschen schade. Also äh, ich finde es ja immer so geil. Bei Spielen gibt es immer diesen kritischen Moment, wenn man guckt, funktioniert oder funktioniert es nicht? Der, der Startbildschirm kommt noch. Und die ganze Werbung, beziehungsweise wer das alles entwickelt, und wenn dann das Spiel dann startet, dann ah, fick dich. Mhm, so ja. ist es so, dieses, aber bis dahin sollst du noch äh, sehen, werde ich. Schön Logos gucken. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, und deswegen, das funktioniert nicht. Entweder äh, ja, genau. Nee, ich habe noch eine ATI. Ich weiß, ja. Ja. Was auch
0: witzig ist ist überhaupt, ähm, dieses SSD-Thema ist ganz lustig, weil du hast dann irgendwie, wenn die, der Jan hatte mir irgendwas erzählt, ich soll da vorher im BIOS irgendwas auf AHCI oder mhm. irgendwie so stellen, was ich dann auch gemacht habe. Dann ist aber Windows abgestürzt, also habe ich es erstmal ohne AHCI gemacht. und Dann musste ich, gab es aber bei Windows gibt's so einen Hotfix, der irgendeinen Regency-Eintrag ändert und dann ist die AHCI-Unterstützung auch drin. Klappte alles. Und was Gutes fand ich, ähm, es gibt bei, bei der Samsung-SSD, ist halt so ein Programm mit dabei, das heißt irgendwie so Magician und Ach, Das, zum, das äh, macht automatisch sowas. Des, äh, ja, auch, aber das macht alle diese, 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 diese Speed-Optionen, weißt du, so. so dieses äh, ähm, nicht Triggering, aber halt ähm, Trim Meinst du, trim und sowas. Scabish diese trim so und sowas, und sowas das macht der automatisch. Und dass nichts indiziert wird oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, hm. Coole ja, Sache. Aber eine SSD äh, lohnt sich
2: wirklich.
3: Ja, ja. Das ist auch was, was ich finde, die nächste Konsolengeneration hat. Jetzt nochmal ganz irgendwo. kurz,
2: damit ich es verstehe: Ist das dieses Ding, wovon das Betriebssystem viel schneller startet? Oder genau. Sowas? Das ja, ist okay. einfach Solid Statistik,
0: also da hast du ja. keine
2: Festplatte mehr, wo sich Scheiben
0: drehen, keine mechanische welche, mehr, also nur es ist einfach so nur USB-Stick. Ah, okay. Ja.
3: Weil ich hab, hat, Ist es
2: ist vergleichbar mit dieser Technik und dann hören wir auch auf, also sonst war bald ein Aber es geht um Spiele, um, äh, es geht, äh, um, äh, es geht um, äh, um Filme. Wo man also, das auf so eine SD-Karte gespeichert hat, das Betriebssystem, und der davon da ganz schnell das hochfahren konnte, also dass das Betriebssystem. Quasi woanders war, oder diese Startdateien, dass die auf so einer großen äh, ja, SD-Karte waren. Ja, ja auch dass, äh, ich weiß, so. ob das, das hm. die alte Technik noch war und das mittlerweile äh, in eine, eine neue Form dann das ist einfach eine neue
0: Form der
3: Festplatte. Okay, dann ja, werde ich viel mal, viel mal das mal angucken. Ja. ja,
2: ich werde mir immer so. Was was, was was zahlst du denn für so einen Teil? Nur dann, um,
3: also für eine 120er? Also nee, ich meine
2: generell für einen neuen PC, der jetzt so einigermaßen up-to-date
3: ist. Also ich habe jetzt knapp äh, sind 830 Euro. Okay, und dann hast aber du Aber auch halt schon alles Super neu Ding. Tower, okay, okay. Äh, Netzteil, alles so dazu. Okay, gut. Na gut, dann äh, lasse ich das. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, so, wir sind jetzt bei den Awards. Äh. Genau, wir sind bei den Awards. Und zwar ähm, der erste Award, den wir jemals vergeben hatten, ähm, dieses Jahr war ähm, das beste Spielkonzept. Und ähm, da hatten wir ja so ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir so gar nicht uns darauf einigen konnten, ähm, was es so an neuen Konzepten dieses Jahr überhaupt gab. Und ähm, die Nominierten von uns waren äh, Mark of the Ninja. Das fand ich geil. Ja, das glaube ich. Das ist ja wieder ein Spiel, was so ja. genau dein Beuteschema ist. Ja. Dann natürlich äh, Johnny für äh, die PS3 und äh, Daisy für PC. Und dann dank Johannes natürlich wieder New Super Mario Brothers U, was natürlich jetzt kein Witz ist, sondern er meinte halt vor allem die vier Spieler, also dieser dieser dieser, wo man das Level baut, wo man das Level baut und so. Das wäre halt seiner Meinung nach eine. Ja, das hatten wir
2: doch schon Little Big Planet, aber egal.
0: Ja, deswegen ist Johannes ja heute nicht da, um sich nicht zu wehren. Und natürlich noch The Last Story für die Wii, weil das eben als Next Gen Rollenspiel für Fantasy von der Steuerung und Technik her. Also nicht von der Optik her. Ja. Okay. Nee. Gewonnen hat dann natürlich bei uns, ähm, wie sollte es anders sein? Äh, du, ja. der Alexander ja. Kapan. Mhm. Und äh, sein Spiel Johnny. Ah. Ähm, was hier, glaube ich, noch gar nicht nachkommt. Äh, tatsächlich ist.
1: noch nie äh, so zu Gesicht. Ich weiß kann. nur, dass man da in der
2: Wüste rumläuft. Genau. Ach, Oder dieses so. Ding. Ja, 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 ja. Mhm. Also eigentlich so, es... erzähl.
0: <lacht> es hat, es hat, es hat es ist natürlich, du läufst da genau in der Wüste rum, äh, das ist ja von den äh, Leuten, die auch Flower gemacht haben, also so ein bisschen so zielloses Spielen sollte schon so dein Ding sein. Ähm, und äh, es sieht halt eben wunderhübsch aus. Und das Tolle ist halt, dass du das äh, eigentlich online spielst mit anderen Mitspielern, ja, die also auch in deiner ja. Welt sind. Ohne echte also ohne, ohne echte, echte Unterhaltung. In also die man jetzt hier ja.
3: gerade nicht sieht. Äh, Kommunikation halt. Genau, also, also das heißt, du kannst ein so so bisschen so, so, so Piepgeräusche oder sowas machen. Und dann kannst in, du so, so in, in, in den Sand halt quasi mit deiner Figur so was malen sozusagen, wenn du da so lang gehst. Okay. Und es gibt, glaube ich, ein, ein Geräusch oder sowas was du machen kannst, wo du dann <lacht> so <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das mein Geräusch. So eine
2: Wüste voller Furzender Säcke. <lacht> Äh, das klingt jetzt aber auch für mich eigentlich, ehrlich gesagt nicht ganz so neu. Ich meine, das hat beim WoW kamen ja auch Menschen entgegen und sind vor mir rumgehopst ja, und ja, haben ja, mir ja, gezeigt. Ja, ja, ja. Also, also die, ich meine, das kannst der, du ja da bestimmt auch machen. Ist schon,
0: dass es da schon so Aufgaben, glaube ich, gibt, die man mit Unterstützung äh, mit, von anderen besser lösen kann. Ja, das hat
2: mein WoW auch noch nicht, stimmt.
0: Ja, aber ähm, <lacht> null Kommunikation. <lacht> Und das Erstaunliche ist halt, dass du teilweise gar nicht so unterscheiden kannst, ob das menschliche Mitspieler sind oder NPCs, denn die gibt es ja auch mhm. in dem Spiel. Und du weißt halt nicht wirklich, wer 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 ist. Aber ist das nicht völlig Aber Das Rumpel? Tolle ist, am Ende des Spiels, wenn du es durchgespielt hast, kommt der Abspann und der Abspann sagt dir die ganzen Gamer Tags von den Leuten, die bei deinem Spiel mitgewirkt haben. Und da wird dir dann erst bewusst, wie viele echte Menschen in deinem Spiel schon drin waren und. Äh, mitgespielt haben. Mhm. Das soll wohl
2: ein ziemlich ähm, cooles Erlebnis gewesen sein. Mhm. Also finde ich, ehrlich gesagt, wenn ich es jetzt so objektiv höre, würde mich jetzt nicht catchen, ehrlich gesagt.
0: Nee, aber das sind so Spiele, die catchen auch nicht jeden, genauso wie Flower. Also die, die einfach als Blüte durch die Gegend zu fliegen, catchen mich jetzt auch. Ja, nicht. aber ich meine, weil gerade, ich
2: meine auch jetzt dieses Element, dass du sagst, äh, am Ende kriege ich mit, wer überhaupt da mich gejoint hat. Also da, das würde ich jetzt nicht als vordringliches Spielerlebnis, ehrlich gesagt, sehen. Eher so dieses so ruhige Durch die Wüste rennen. obwohl mich das ein bisschen an Shadow of the Colossus gerade erinnert. Nee, das auch war jetzt halt ein Element,
0: was ich so faszinierend fand. Ah, okay. Dieses, ähm, das, das ist jetzt nicht der Grund, warum es gewonnen hat, weil am Ende die Credits laufen und da läuft ja. das, das nicht. Sondern was willst du denn dann herausstellen? Ja, das, das ist das Spielerlebnis als solches. Ah, okay. Ja, ähm, ich bin zu alt dafür. Du, außerdem ist es nicht so, dass wir also wir wir haben... Ja, ja, hart nicht, diskutiert. Wir haben, wir haben nicht hart diskutiert, <lacht> sondern einfach, äh, Johannes hat gesagt, das Spiel oder keins. Ah, okay. Äh, höre ich auf. Ja. Ah, nein. <lacht> auf die Türen ein. <lacht> also. Ja, schön. So, das war das äh, beste Spielkonzept, aber... Äh, äh, ganz. Äh,
2: würdest du das spielen wollen? Nee, aber das ist kann kein okay. Kriterium sein. Nee, nee, hätte sein können, ob das Spiegel jetzt so, weil diese Awards vielleicht auch manchmal dazu dienen, dass die Leute auch mal über den Tellerrand hinausschauen und sagen: Oh, das, also ich zum Beispiel, als ich mir die durchgelesen habe, war ich auf dieses, äh, was war das letzte für, den, für, die, für die Wii U? Da ja, The Last U Story, ja. Genau, mhm. das zum Beispiel bin ich darauf aufmerksam geworden, äh, einfach mal oh, cool, habe ich noch nicht von gehört und kann man sich auch mal angucken. Aber du willst trotzdem Journey nicht spielen wollen.
0: Nee, weil ich einfach diese Art von, von Spielen, die, die so, also mal, nehmen wir mal sowas wie Shadow of Colossus und Ico oder so, auch mhm. tolle Spiele, ohne Frage. Nö, ich, ich nicht. ja Ja, <lacht> eben, Ich habe sie gespielt, also ich, ich dachte so Ich hm. habe sie immer alle angespielt und für mich haben sie überhaupt keinen ähm, kein, kein Haken ja. gehabt, an dem ich festhalten kann oder der mich irgendwie fasziniert hat. Und das ist halt so, aber ich, ich toleriere doch trotzdem, ja, dass es ja, geile ja, klar, Spiele du. sind. Aber, aber ich selber, das ist halt nicht meine Art von Spiel. Ich äh, habe eine ganz mittlerweile eine, eine ganz <lacht> du bist welche <lacht> ja, ich habe mittlerweile so eine ganz beschränkte Art von von von, von Spielen, die ich halt so mag. Ja. Also weißt du, für mich halt, für mich ist sehr wichtig Story. Das ist sehr wichtig. Ich brauche eine Story. Ich brauche irgendeinen Sinn, warum ich was mache. Und äh, am besten so, so Rollenspielanteile und Actionanteile, ein bisschen ja. gemischt und so. Ja. Das da alles darf nicht allzu schwer sein. <lacht> <lacht> äh, also ähm, deswegen sowas wie Bioshock oder jetzt nächstes Jahr Bioshock Infinite,
1: freue ich mich tierisch drauf. Aber ja. das ist halt so, weil ich da eben so eine Story habe, so stark. Ja. Ich finde auch, dass das Problem von den Spielen, also ich habe jetzt Flower zum Beispiel gespielt, ja. du fängst es an, denkst erstmal so, boah, das ist ja ganz cool, weil es ist mhm. halt so künstlerisch oder so, aber nach zwei Stunden sitzt du da und denkst, nee, ja. also gehen geh wir nicht mehr auf das den Sack Das Journey
3: ist nach diesen zwei Stunden aber auch zu Ende gewesen. Ah. Wobei okay. ich aber auch
1: glaube, man soll die halt ja auch nicht so
0: lange spielen. Ja. Also das ist so, das weißt du? Kurze ja, Blinden, ja, nicht am ab Stück, aber
1: so. trotzdem ist es so, es nutzt sich halt extrem schnell ab. Also sie haben, diese Spiele haben immer so eine gewisse Grundidee, die dann ganz cool ist, weil sie ziemlich einzigartig ist, aber sie haben halt nur diese eine Grundidee und darauf Warum ja, sie das komplette das Ding war auf. Und das ist
2: auch wie in dem Spiel, äh, dieses, was ja dann zum Arcade-Spiel umfunktioniert wurde, die uh, I'm Alive ja äh, Da hast du ja. ja auch das. Ist, das ist eigentlich die Grundidee ist geil, aber wenn du dann auch, also ich habe ja die Demo dazu gespielt, und dann, als du dann, äh, da kommt ja immer so ein geiler abschwen was, was noch so auf dich wartet, wo ich dachte so, <lacht> nö, das will ich, <lacht> ich gar nicht sehen, weil dieses Element, dass ich mit einem mit einer, mit einer Knarre auf einen Ziel und der dann die Hände hochre und wow, so, wow, wow, fuck, 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 ja. und so, das ist ganz cool, aber wenn das dann irgendwann so ein, so, ein, so ein strategisches Element ist, wenn fünf Leute um mich rumstehen und ich mit einer Knarre mal jeweils auf den Ziel muss, damit er wieder zurück wow, 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 das wirkt dann einfach unglaubwürdig. Also, es ist kein Wunder, dass das nur noch ein Aktien game wurde. Aber das ist genau dieses Problem, weil bei Spielprinzipien, die auf dem Blatt Papier geil wirken, wo du sagst so, geil, deswegen würde ich es mir holen, aber wenn du dann davor sitzt, so, hm, machst. Ich, Ey, bin ja. auch, ich bin auch ein Augenmensch ja. und
0: damit hatte ich schon Probleme mit <lacht> Eiermann. habe ich auch Weil es einfach
2: scheiße aussieht.
0: Also <lacht> so ein
1: Schwarz-Weiß-Filter und sowas, das ja. ist für mich nicht ansprechend. Ich finde generell Arcade-Spiele, die versuchen so auszusehen wie richtige Spiele in Anführungszeichen, ja. haben eh immer verschissen. Irgendwie. Genau. Weil, ja. weil
0: einfach nicht so die als Entwickler dahinter sitzen, wie bei Assassin's Creed oder so. Ja, genau.
2: Oh, und Jade Raymond.
1: Ja, und der
0: Set und so, das würde ich irgendwie gerne noch mal nachholen, aber das ist halt so bestimmt so, da muss man auch wieder sehr viel Zeit investieren, ja. um da ein bisschen, glaube ich, so halbwegs eine Chance zu haben.
2: Deswegen wäre ja für dich World War Set was. Das ist dann nur ein Film. Ja, genau.
0: Auf den freue ich, ich mich. Tue, ich ich finde ich ich find den Trailer cool. Ja, ja. Man je mehr man sich mit der Entstehung des Films auseinandersetzt, umso weniger Chancen sollte der eigentlich haben. Der soll ja relativ. Äh, irgendwie wieder Regisseur abgehauen, sonst was, ja. Drehbuch äh, tausendmal umgeschrieben. Ja. Aber ja, ich fand den Trailer auch gut. Aber
2: egal, wir sind hier kein Filmpodcast. Da hat der Too Happy schon recht. Ich wollte ja nur es
0: gibt übrigens einen Filmpodcast.
2: <lacht> <lacht> ich würde sagen, den bringen wir mittlerweile, den bringen wir dann zehnmal in diesen Podcast. Ja, nee, aber den nochmal? Uh, jetzt, wo du mich fragst, ah. ist Movie Deathmatch. Ah, okay.
0: Übrigens in der Kategorie TV und Film bei iTunes auf Platz 1. Aber das auch nur, weil wir so viele treue, coole Area Games-Säue ja. haben, die den alle abonniert haben und dadurch haben natürlich die anderen keine Chance. Und weil es in unserer Kategorie kein Game One gibt,
1: <lacht> was so irgendwie sechs Trilliarden Na. Zuhörer hat. Ich frage mich übrigens bei Game One immer, ohne jetzt böse sein <lacht> zu wollen, ich habe mir den jetzt mal angehört. Äh, die bauen ja ziemlich viel Videospielmusik ein in ihren Podcast. Ja. Inwiefern hm. dürfen die das? Das ist oh, also bei so den Urheberrechtskern. Ja. hier <lacht> ja. <dran, wenn> <lacht> sitzt. Könnten wir Game Sekunden One vernichten? So? In dem so 30 es
0: gibt eine Regel,
2: wenn es aber man, also es gibt diese 30-Sekunden-Regel, die ist, es ist schwierig, sagen wir es mal so. Eigentlich ist es urheberrechtlich geschützt und es gibt die Zitationsfreiheit, mhm. also eigentlich ist die aber eher beschränkt auf. Berichterstattung und die Frage, ob ein Podcast darunter fällt oder ob sowas äh, natürlich in wissenschaftlichen Werken, da darf man natürlich auch zitieren. Aber wenn es natürlich dazu dient, eigentlich etwas klar zu machen. Also rein die Videospielmusik, da würde ich schon sagen, da schicken wir mal ein paar Abmahnungen raus. Ja. Das ist das Schöne, die müssen das ja dann bezahlen. Aber egal.
0: Das äh, Problem mit dem Zitierrecht hatte damals äh, Giga, als sie diese Verarschungssache gemacht haben für äh, diese Games-Convention-Berichterstattung. Dieser RTL-Bericht, ja. RTL wo ja. sie dann die verarscht haben, die Moderatorin, die sich da über die Spieler lustig ja, gemacht ja. hat, weil jetzt alles so stinkende Penner sind, also nach ihrer Meinung. Ja. Und ähm, da hatten sie ja, dann mussten sie ja die RTL-Beiträge, die da drin waren, halt eben auch wieder dann nach einem Tag oder so rausnehmen, weil RTL gesagt hat, das wäre dann
2: halt kein Zitat mehr, sondern das wäre dann halt eine bewusste Umkehrung, Umkehrung genau, genau. Ja, das ist mal das Problem, also da, ja. das ist ganz schwierig, weil sie ja auch dann damit quasi Geld machen, das ist ja wie damals ja. auch als die, ich, ich finde es aber nur den Namen witzig, deswegen habe ich mir das gemerkt, äh, Lisa Loch <lacht> bei <lacht> Stefan Raab, also das ist der Name, also Lisa Loch, die hat ja aber hinterher ja auch gesagt, äh, hätte sie. Äh, das ist das Beste, was ihr passieren konnte, dass sie da aufgetreten ist bei Stefan Raab. Was ist denn der nächste Award? Ja. <lacht> Haben du damals mitbekommen,
0: dass wir Ärger bekommen hatten damals wegen äh, Gina-Lisa? Weil wir nee. auch eine Gina-Lisa-Galerie hatten, die ah. Daniel damals angelegt ah. hatte mit ganz vielen tollen Bildern weil Gina-Lisa ja irgendwie so für so ein, so ein Spielwerbung gemacht hatte. Ja, ja. Und ähm, da Hätten haben wir dann Video eine, eine Abmahnung bekommen, der... weil der Fotograf, der diese Bilder gemacht hat, uns natürlich dann sofort genau. von Ake bis Ake Deswegen von ist Daniel Charakter. jetzt bei Golem. Der Kopf ja. musste rollen. So. <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, nee, das mussten wir dann einfach zahlen. Da musst du dann einfach die, musst du die 1.000 Euro, oder das war in dem Fall waren es irgendwie 2.000, 2.500 Euro oder so, äh, einfach rüber
2: yeah, Ja, das musst du dann machen.
0: Deswegen, deswegen, gibt's auch, deswegen äh, findet man bei uns jetzt auch noch so wenig alte Regel Nummer 2-Galerien, weil wir die einfach aus Vorsichtsmaßnahme viel einfach gelöscht haben. Ähm, weil natürlich immer gerade da viele Bilder drin sind. Ich meine, wir haben grundsätzlich überhaupt kein Recht, irgendwelche Bilder auf der Seite <lacht> zu verwenden. <lacht> ähm, Zum Teil aber, schon. Ja,
2: aber Aber viele Sache,
0: aber du, genau. Also äh, man begibt sich da auf ein Minenfeld. Aber ähm, ich finde das halt immer ganz cool. Dass, ich weiß nicht, Game One habe ich noch nie reingehört, aber wenn du das sagst, ähm, der der Podcast hier Stay Stay Forever mhm. äh, von Gunnar Lott und äh, Gunnar Lott. Die, die, die spielen ja ganz oft, <lacht> Spielszenen, die spielen oft halt. Spielszenen ein. und ja. Das ist eben was, was wir bei Movie Deathmatch jetzt halt auch mal probieren wollen, dass wir dann in späteren Ausgaben einfach so kleine Szenen aus dem Film einspielen wollen, mhm. die besonders cool sind. So das 90 ist halt Minuten? <lacht> Hörspiel. Ist auch genau. ja, ein Videopodcast. <lacht> ja, aber das, das ist halt, das bietet sich an. Ist halt manchmal ein bisschen schwierig, die Szenen zu bekommen, so mhm. gerade so bei YouTube oder ähnliches. Aber ich finde das schon ganz cool. Und bei Area Games, ist es halt eben äh, sehr schwer manchmal. Unser Podcast ist von der Struktur einfach nicht so, dass wir so, so sowas so... Ist ja nicht so monothematisch, genau. sind die Ausgaben... Also. Oh, oh. Ja. Ja. Aber in Herrn Studiosus, ja. <lacht> Kapi mag das nicht, wenn hier andere schlaue Wörter verwenden. Ja, deswegen, ich ja.
2: glaube, wir reden da gleich mal drüber.
0: So. Der nächste Award war dann natürlich Beste Grafik, ähm, wo irgendwie jeder mitreden kann, weil äh, jeder, der Augen hat, kann, <lacht> fühlt sich berufen, ähm, da mitzureden. Und da waren bei uns die Nominierten Max Payne 3, oh. Assassin's Creed 3, Halo 4, Far Cry 3 und Forza Horizon. Und das war so der zweite Award, ähm, wo es dann schon erstmals Diskrepanzen gab, also wo unsere Wahl dann eben äh, schon für einige Diskussionen gesorgt hat. Wie gesagt, ich sag nochmal, Max Payne 3 Mhm. Ähm, fand vor allem Johannes sehr, sehr schick
1: <lacht> <lacht> Das war so klar Aber die Frage ist ja gerade, kommt da auch Stil mit rein Oder ist das wirklich nur reine das ist ist nur Grafik Also okay. nur so, auch so technisches Achievement okay.
0: okay, dann raus Assassin's Creed 3, dann eben Halo 4 und Far Cry 3 Und Forza Horizon Und gewonnen bei uns hat eben Da habe glaube ich, vor allem ich mich durchgesetzt Halo 4, weil wir einfach der Meinung waren Klar ist Far Cry 3, also weil ich der Meinung bin, ja. kann sagen, ich sagen, oh äh, ja, kannst du mir gleich in den Rücken fallen. <lacht> äh, Far Cry 3 äh, ist klar eigentlich das hübschere Spiel und als PC-Version. Als PC-Version hm. ja, und ja, auf leistungsfähigen laufen. PC <lacht> sieht es besser aus. Es ist aber meiner Meinung nach kein, kein, kein Achievement, also mhm. es ist keine Leistung, auf einem leistungsfähigen PC äh, so, ein,
1: so ein hübsches Dschungelsetting zu machen. Ich finde es ja eh immer einfach, wenn du in einem Spiel knallig bunte Farben und dann ja. noch schönes blaues Wasser hast, dann ja. sieht das automatisch schon mal. Das ist die genau, Crisis-Problematik wie damals, genau. also
2: wo Crisis ja auf keinem Rechner der Welt lief, ja. aber alle gesagt oh, du ja, dann ja. wenn du es mal nicht im daumen format siehst, dann ja. äh, ist es schön. Genau, und wie Robert schon sagt, einfach dieses, wenn du
0: einfach so, eine, so, eine, so ein postkarten nimmst, das ist ja schon per se hübsch. Ja. Und Oder dann, mich nimmst. Ja, ich genau, meine, Man kann aus mir okay. ein Spiel machen und es ist, das ist dann eben, ja, hatten wir doch mal dieses, wo man diese Erector-Folter-Sache lernt. <lacht> <like>. ja. <lacht> oh. ja. ja, und äh, wenn man wenn, wenn man eben sich Halo anguckt, was auf einer sieben Jahre alten Konsole läuft, und die ersten 30 Minuten bei Halo 4 habe ich halt die Futterluke nicht zubekommen. Weil ich fand, das sah so geil aus. Und das mhm. ist halt etwas, was ich, was ich eben auch ja. sage, das will ich halt nochmal haben. So Genauso wie als man auf der E3 die Trailer gesehen hat oder die Teaser für ähm, Watch Dogs, oder oder vor allem natürlich für Star Wars 1313, 13, wo man mhm. auch gesagt hat, so boah, so, was will ich haben, das flasht mich jetzt ja, nochmal ne, ne richtig. Ne, ne. Mhm. Aber das, Und Farqua 3 hat mich halt in keinster Weise geflasht. Das sieht halt einfach, man nimmt das halt so hin. Ja, so sehen halt so. Muss heute es auch aussehen. aus. Ja, 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 das ist also. so gut. Genau. Guter Standard halt. Genau. Ja. Aber bei Halo 4, wo man halt Aber auch... Aber mit Schritt der
2: Vorgeschichte, weil ja, man wusste, dass Halo ja, <lacht> ja. Also immer zwiegespalten aufgenommen wurde. Also ich meine, das war ja, glaube ich, ein interessanter Spagat zwischen Leistungsfähigkeit, um halt online einigermaßen cool spielen zu können ja. und halt trotzdem einigermaßen geile Grafik
0: genau und man muss sagen halt glaube ich die die wie gesagt also mein Eindruck eben dass Bungie da wirklich nie viel investiert hat in Grafik oder ja. dass es nie so das Thema war weil wie gesagt KI und, und Netzwerkfähigkeit und sowas war bei denen wichtiger wo oh ja
2: damals ich meine Halo 1, das war ja schon so so ein kleines Aushängeschild das war ja dieses äh ja, das war damals umstritten. Also ähm, es gab viele,
0: die ja, gesagt haben,
3: das dass, dass, dass Beweise für das Shooter auf Konsole funktionieren. Ja, ja, nicht aber ich fand Grafik, das damals also. auch nicht
0: so überraschend, weil also ich fand, man hat zu schnell hinter die Kulisse bei Halo geguckt und gemerkt so, okay, diese andauernde Aneinanderreihung von gleichen Räumen und sowas. Ja, ja, ja. Der Raum an sich sah sehr cool aus, weil die, glaube ich, mit das erste Mal waren, dass sie so Bump-Mapping und sowas hatten. Genau, es die war dieses Bump-Mapping. Oberflächen, Bump ja. ja.
2: Das war es. Also die haben ja auch immer nur gezeigt, wie du auf diesen, äh, wie heißen diese Hunden? Watchhounds? Nee, diese, diese ja. Fahrzeuge. Watch? Nee, Warthog. 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 Yeah. Warthogs, genau. So, äh, wie genau. Schweine deiner Mutter. Kenn's ja, ich gerade sagen. <lacht> Warte mal, sie ruft gerade an. <lacht> 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 äh, genau, da, da haben sie immer nur diese Szenen gezeigt, wie du auf diesen Ding rumgecruised bist. Also, die ja. haben diese Räume so richtig ja. gezeigt. Das damals, dafür war das sogar auch noch auf dem PC, weil da war das ja, glaube ich, noch eher möglich mit diesem äh, Bump-Mapping. Ähm, oh,
0: die PC-Version vergisst sie mal bloß, sie war gar ja. nicht ganz ja, so ja, Die wurde aber, glaube ich, sogar
2: ja. fast eher angekündigt und da wurden diese geilen Bilder gezeigt und ja, dann kam es ja. aber auf Konsole.
0: Wenn danach und, nimmst, und, ja. da wurde die jetzt zuerst auf dem Apple angekündigt, weil das war ja damals. Stimmt, für stimmt. Ein, für, für ich meine
1: nur, da war damals das schon als Ausgabe. Auf, auf jeden Fall ist es ja so, du siehst heute Halo nicht mehr als eins der Grafik-Highlights für die Xbox, aber genau. du wirst Halo 4 als eines der Grafik-Highlights für die 360 sehen. Ja, also so, der Robert wieder, also auch bunt, fähig, ne? man
0: kann es wieder gleich so schreiben. Ja, ja. Genau. Ja? Und dann. <Sie fourteen> Der nächste Award war dann Beste Musik und da war auch wieder Max Payne 3 nominiert. Ja, das, das ist aber gerechtfertigt. Gut, ich hätte meine ironische Stimme wegnehmen sollen. <lacht> äh, völlig berechtigt natürlich Max Payne 3 bei Beste Musik <lacht> nominiert. Ähm,
1: ja, also ja, ist wirklich gewonnen auf, so <lacht> <Aber das> <lacht> 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 Allein die Szene im Flughafen am Ende, so gute Musik. Also ja, ja, ja egal, ist kein großer Spoiler. Aber ähm, äh, ja, für Johannes schon. <lacht> nee, das, das, ist ein, das, das kommt ja in drei Jahren später das. <lacht> ja. Ich
2: habe Max Payne 1 gespielt, ey, krasses Spiel. Ja, mhm. Ist ja alles im Dunkeln da
1: so. Ja, und so Schnee und so. <lacht> so. wie im Winter. Ja, also ja. Welches Spiel tot? hat
0: denn gewonnen? Ähm, jedenfalls mitnominiert, vielleicht möchtest du das noch kurz wissen, ja. ähm, war Hotline, Hotline Miami, mhm. ähm, was hier auch immer wieder gespielt wird, hier von, von Kollegen. Ähm, Super Brothers Swords und Sorcery EP.
1: Hat das Musik? Ich habe es noch kurz angespielt. Ja. Das kam mir eher so vor als Soundeffekt. Ja ja, so so
0: ja, ja, genau. So, mhm. so eine ambient musik ist das mhm. so, die irgendwie. So, die man im
2: Starbucks im Hintergrund hört.
0: <lacht> ja. äh, dann wieder Johnny und ähm, The Last Story nochmal. Äh, gewonnen hat er natürlich, ähm, wenig überraschend, äh, Hotline Miami. Wobei, da gab es halt ein bisschen diesen Streitfall. Wir wollten ja eigentlich auch noch Sleeping Dogs nominieren. Mhm. Aber Sleeping Dogs hat halt keine originale Musik, sondern nee, ist halt so ein... wie GTA, so, ein, so bekannte naja. Musik. Und äh, Hotline Miami, da scheint das wohl irgendwie so zu sein, dass es so independent komische Musik ist. Nee, das ist
3: also wirklich ein genialer Soundtrack. Also okay. habe geschrieben haben diese 80er-Synthie-Pop, äh, das, also das elektromäßige, hat also so geil umgesetzt. Das treibt dich so dermaßen gut durch diese Level. Mhm. Dazu dieses hypnotische Bild, das ist eine wunderbare Symbiose. Ja, was ist das eigentlich für ein Spiel? <lacht> um, <lacht> Robert bringt's auf den Punkt. <lacht> ja. Töte Leute. Du hast so, 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 so eine Top-Down-Ansicht, äh, okay. steuerst deinen Typen, sammelst äh, alle möglichen Pistolen, Samurai-Schwerter, Messer, Prügel auf und sollst Leute umbringen. Also wie die alten GTA-Dinger. Okay. Genau so ausrufen um die Ansicht, aber <lacht> sehr schön. Und definitiv eine Empfehlung.
2: Ja, ich, eine ich, bin eine ja, ich bin ja auch <lacht> eigentlich so ein, so ein musikalischer Typ, also ich finde auch, dass Soundtracks in Spielen immer noch zu kurz kommen, generell Soundeffekte, von daher bin ich mal gespannt, dann gucke ich mir das auch mal an, also ich fand deswegen zum Beispiel auch Max Payne relativ weit vorne, weil es halt ziemlich geile Stücke hat, die dann halt einsetzen, aber wir haben, eigentlich, eigentlich müssten Robert und ich unseren kleinen Special Award machen für die geilste Musik, was haben wir geschrieben, Milo, nee, wie, nee, nicht Milo, äh, Limbo? Nee, 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 das andere, wo man, wo man da mit diesem Rätsel, wo man Ach, da so... Ilo Milo. Ilo Milo, Eilo, <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr es mal gespielt habt. Es ist ja möglich, der Spieler, der ja nicht gerade spielt, wenn man es zu zweit spielt, du nickst gerade, Alex, weißt du schon, worauf es hinausläuft? Nein, nein, nicht ganz nein. So. Äh, ich es
0: gespielt, das war mein Nicken, weil das war deine
2: Frage eben. Ähm, und zwar, der, wir haben es zu zweit gespielt, Robert und nicht? und der Spieler, der nicht dran ist, der kann, ich glaube, wenn er A oder X drückt, also äh, unterschiedlich ist das, ähm, dann kommt plötzlich irgendwie von der Seite so ein Männchen rein in dieses Level und spielt entweder Trompete, was dann, <lacht> was dann so geht. So <lacht> und dann gibt es einen, äh, wenn du die andere Taste drückst, einen Schlagzeuger. Dann kommt auch dieser Mann und macht so also, und das ist einfach so geil, weil du hast diese Hintergrundmusik und der andere kann dann wirklich fast schon so mitmusizieren, so weißt du, so der eine rennt da irgendwie rum, versucht dieses Rätsel zu lösen und plötzlich kommt von da oben, <lacht> 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 Also das war unser kleines Highlight, ich glaube oh ja. nur deswegen werden wir uns irgendwann diese Vollversion irgendwann, holen. Irgendwann, wir <lacht> Also das ist wirklich, ja. Äh, aber abseits dessen gehen wir einfach mal zum nächsten Award.
0: Das war die beste Story und da muss ich sagen, ähm, das ist immer was, was ich in letzter Zeit vermisse einfach, dass das Spiele noch irgendwie Also eine Geschichte erzählen ist das eine. Die Geschichte abzuschließen ist, wie wir dieses Jahr gemerkt haben, das
2: andere. Meinst du jetzt, dass das Spiel das an sich auch abschließt oder dass man das Spiel so weit spielt, dass man es abschließt? Nee,
0: dass die Spiele entweder, trauen sie sich nicht Ab abzuschließen, das Ende zu machen, weil sie sich schon die Fortsetzung irgendwie ja. frei halten müssen oder ähnliches. Das führt so ein bisschen so in diese Assassin's Creed Schiene, wo irgendwie nie ein Spiel so richtig was zu Ende bringt, weil ja, man immer, man noch immer noch eine Hintertür haben muss. Oder es führt in Schon sehr abgeschlossene Gefühl, das wie Mass Effect 3, die allerdings extrem unbefriedigend sind für viele Spieler. Weil, weil das dann mhm. doch nicht so das Ende ist, was sie gedacht hatten. Oder weil es in der ursprünglichen Form halt das äh, Universum in einer Form hinterlässt, in der es halt einfach nicht mehr weiter nutzbar ist. Mhm. Ähm, was, was halt irgendwie doof
2: ist. Ja. man macht halt ein Paralleluniversum wie in Star Trek. Ja. Das ist eine lustige
1: Anekdote, wir haben vorgestern oder vor drei Tagen Dantes Inferno durchgespielt yeah. und dann das lässt sich auch so ein bisschen ein offenes Ende und dann steht da halt noch so ganz mutig, Fortsetzung folgt. So. Ja. Also man sitzt <lacht> da so und sagt. In Dead Space 3. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Hm. Nee,
0: ähm, aber wir hatten trotzdem natürlich ähm, hier auch Nominierte einmal. Far Cry 3, ähm,
3: was eben auch äh, storytechnisch dann Sehr dich, gut dich inszeniert zumindest ist. überzeugt ja, hat. Ja, ja, weil die Inszenierung einfach stimmte und du hast halt ein Ende. Wollte ich gerade sagen, genau. Das, das ist halt wirklich, ist nur, ja wirklich selten. Das war bei den Far Cry Spielen, wobei man sagen muss, die waren
0: ja immer recht ja. Immer Schloss, so. Das war ja. halt,
3: äh, du hast ja keine wirklichen Sequels, sondern einfach nur das bestimmte Setting, was so, oder genau. Grund, eine Ausgangslage, die weitergetragen wurde, aber neue Charaktere, neue Standorte.
1: Was ich halt ganz lustig fand bei Far Cry war, dass sie ja versuchen, das zu erklären, dass der so klarkommt auf der Insel mit, ja. also, er ist halt ein Base Jumper und Fallschirm genau. und keine Ahnung so was. So wie Triple X halt, wie Wind ähm, Genau, ja. und der Anfang ist ja auch noch ganz cool gemacht, finde ich, wo er, wo man halt flüchten muss und er die ganze Zeit so fuck, 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 aber dann ist er auch wieder von einem auf einen anderen Moment sofort Ich ein ja. bisschen, bisschen zu schnell, das, das ja. stimmt
3: schon, aber ähm, so, was du halt an... Besonderheit sind auch gerade diese, die Gegenspieler, diese Bösewichte. Mhm. Durch diese Scheiße, die er da durch muss, ähm, dass Ubisoft einfach äh, verdammt gut inszeniert. Das Witzige ist ja, da ist
0: ja relativ ähnlich mit Assassin's Creed 3, weil bei Far Cry ist es ja so, dass du halt, dein Bruder ist so, so so oder war also, so ein Marine-Typ oder so ein Navy Seal oder sonst was, du selber bist Extremsportler, deswegen kann man sagen so, naja gut, ist die Entwicklung halbwegs nachvollziehbar. Und ja. der Connor, den du bei Assassin's Creed 3 spielst, da ist halt dein Vater, ist halt äh, ein, ein, ja? <lacht> ein Warzenschwein? <lacht> ähm, nein, äh, einer von den äh, Templern. Und äh, deine Mutter ist eine Indianerfrau. Sodass du halt auch quasi wieder beides, jetzt bevor die, die Spoiler-Alarme losgehen, das ist halt das lange Tutorial von Assassin's Creed 3, tut mir leid. Das ist halt wie bei Final Fantasy 13, dauert es halt 5-6 Stunden, ehe man oh, Connor ja. ist. Und wenn man soweit ist, dann weiß man es auch. Ähm, äh, aber das, das sozusagen Connor hat es in seinen Genen auch drin mhm. ähm, weil ja auch viele gesagt haben, es ist so unglaubwürdig dass der so zu so einem Lehrer dann hingeht da in so einer Holzhütte, dann sagt sich wie Assassine werden und zwei Minuten später sich dann durch Tausende von Soldaten durchschlachtet, aber haben sie es halt eben auch so versucht so mit, mit, den, mit den Genen zu machen, genau wie bei Far Cry 3. Okay. Ich habe übrigens das?
1: gelesen, dass die beide, also Far Cry 3 und Assassin's Creed 3 mit demselben Zitat starten und irgendwie keine mhm. Ahnung, die, da wird wohl irgendein Zitat eingeblendet. Da kommt der gerne Und da, und da die frage die ich durch. mich halt, ist das jetzt ein extrem blöder Zufall, dass da unabhängig Leute bei Ubisoft dasselbe Zitat, äh, Zitat wollen die irgendwie das Universum so ein bisschen Aufgrund
3: der vielen Parallelen, die du auch im Gameplay hast, äh würde ich das so als Easter Egg vielleicht irgendwie abführen. Okay. Das sehr viel, das mit dem äh, Erklettern der Funktürme, um die Karte
1: freizuschalten.
3: Genau, genau. Die Unwichtigkeit ja von äh, Geld also Ich frage mich Ausrüstung halt, ob sie irgendwann
1: irgendwie einen Spin-Off-Charakter in irgendeiner ist. Ah, ah, das wäre wär ein bisschen krank. Aber, Wer weiß. Ja aber also ich weiß
0: gar nicht, was du meinst. weil der Cry 3 beginnt eigentlich mit einem Zitat aus Alice im Wunderland. Und äh, Assassin's Creed 3 beginnt einfach,
3: ähm, wenn ich mich nicht irre, mit äh, dieser also Szene hab in dem Theater. ich habe kein Zitat von Assassin's Creed am Anfang, jetzt okay. so in Erinnerung
1: mhm. gehabt Vielleicht war es auch Bullshit, was ich gelesen habe. <lacht> <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber <lacht> trotzdem. Ich habe <lacht> auch ja. was hier gesagt.
0: So, dann war noch nominiert natürlich Spec Ops The
1: Line, was naheliegend yeah. ist, weil eben
0: Natürlich ja auf, auf einer Geschichte halt schon äh, das Herz der Finsternis basiert, was ja schon mit Ap Ap Apokalypse Now verfilmt worden ist mhm. und eine ähnliche äh, Thematik hat. Daher kam es ihm bekannt vor. Dann in The Last Story natürlich, äh, zu der wir glaube ich alle nichts sagen können, weil das nur Johannes durchgespielt hat. Dann natürlich, was ich äh, auch sehr nachvollziehbar ist, beim Story Award nominiert: The Walking Dead mhm. und äh, Mass Effect 3. Mass Effect 3 natürlich vor allem nominiert, weil es eben einfach die Story war, über die, glaube ich, alle gesprochen haben. Also es gibt, es gibt glaube ich, zwei Stories. Aber eher negativ.
1: Genau. <lacht> es, gibt,
0: es gibt zwei Stories, über die alle gesprochen haben: einmal die von The Walking Dead und einmal die über Mass Effect. Und über Mass Effect war halt die, wo alle gesagt haben, das ist ein Scheißende. Und dann alle gesagt haben: Haha, guckt euch mal die EA-Waschlappen an, jetzt bieten sie uns doch noch ein anderes Ende an. Ähm, was also so ein bisschen so eine loose lose situation war damals für BioWare. Ähm, und dann hat es eben auch für Walking Dead, was eigentlich wirklich so war, wie, wie bei einer guten Fernsehserie, wo die Leute über sieben Monate lang bei jeder Episode gequatscht haben, was, was bei ihnen anders war, wobei mhm. so viele Entscheidungen gar nicht so unterschiedlich
3: sind in den ich Spielen. Ich bin mal gespannt, wie dann halt, wenn es dann halt diese Retail-Version kommt, wie sich das dann halt spielt, wenn du das so am Stück äh,
1: spielen kannst, ohne dass ja. du
3: diese, diese Pause hast, diese dieses, dieses Häppchen, ob das dann auch noch so, so gut wird. Aber so als Episoden war das... <lacht> Ich fand es ja auch da sehr, sehr
1: geschickt, dass sie immer am Ende gesagt haben, so und so viele Leute haben die Entscheidung getroffen ja. und so und Das mhm. ist einfach, das ist cool, wenn du das am ja. Ende halt hast.
0: Und überhaupt, dass du am Ende so eine, so eine, so eine Zusammenfassung bekommst so über deine Entscheidung mhm. oder ähnliches, dass du das schon das Gefühl hast, das würdest du würdest jetzt so wirklich ein bisschen mehr deine Story erleben. Und natürlich, was ich das letzte Mal bei, bei Heavy Rain erst erlebt habe, einfach so, so krasse so Entscheidung unter Zeitdruck, wurde dann Moment, halt, ja, ja. du bist jetzt immer gewohnt zu so dieser entscheidung Möchtest du diese Zivilisation retten oder alle Kinder vergewaltigen und töten? <lacht>
2: ich ich nehme das retten. Ja, kann ich also, nicht alle Kinder vergewaltigen
0: und, <lacht> und trotzdem retten? Ja, ja. <lacht> Und da hast halt bei The Walking Dead echt so wie im Leben halt immer nur so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Oder halt, oder Entscheidung eben so wieder, äh, äh lässt jetzt den einen verhungern oder rettest du die oder anders. Aber mhm. es sind halt nicht so diese, diese Gutmenschenentscheidungen, die Herr Kappern jeden Morgen trifft, so. Mhm. Die, ich heute? Ja. <lacht> Deswegen auch eben The Walking Dead, der Gewinner in dieser Kategorie. Und Ja. Ja. Wollte ich nur mal so... Ja, du, du zeigst auf meinen Walking Dead, Rechner. aber
2: ich möchte mal trotzdem... Ja, weil der plötzlich Sachen macht, die ich ja. nicht möchte. Außerdem ist da Ach nee, jetzt ist der gruselige Mann da um am Fenster weg. Das ist gruselig. Ihr <lacht> habt da, wenn man hier aus dem Fenster guckt, ist war ein, ja nie da ein, ein, ein Plastikvogel <lacht> oder ein Rabe, der, wo man denkt so, okay, gib dem noch mal was zu fressen. Und dann guckt er noch so ein gruseliger... Gra ah, egal, ihr wisst nicht, äh, wo wir gerade sind. Ich kann aber noch mal als Empfehlung <lacht> aussprechen, Spec Ops, äh, The Line... Endlich mal ein Actionspiel mit, mit einer mit einer guten Story. Habe ich, hab ich glaube ich schon mal vor zwei Podcasten oder drei Podcasten mal <lacht> darüber äh, philosophiert. Aber das ist mal ein Spiel mit einer guten Story. Das
0: ja, ist es ja bei dir. Ja,
2: ja mhm. das ist oder also ja. ich meine, das ist vor allem weil du auch unterschiedliche ja, Entscheidungen treffen kannst.
1: Aber ist wie gesagt eine gute Wobei ich ich halt ja,
3: vor allem weil du die Entscheidungen halt auch mal reflektiert werden. Ja, genau. Aber Und bei Spec Ops
1: finde ich macht es mehr, dass das Ende macht's wett. Also, am Ende denkst du so im Nachhinein, ja, geile Story. Während, während du spielst, finde so
3: Es ist nicht ganz so klar, was du alles. Da war es ja drei Möglichkeiten: genau. Ja, nein oder nichts. Genau. Im Grunde.
2: Ja, nein, vielleicht. So, kennt ja. Man ja. <lacht> kennen wir ja.
3: <lacht> Und äh, das ist halt sehr gut. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass du dann halt, um halt als äh, Shooter-Spiel zu funktionieren, dann halt, war ja schon fast so ein bisschen antikriegsthematisch, was er da sagte, dass er trotzdem ja, das so fand ich ja ganz extrem schön, belohnt wirst für so und so viele Kopfschüsse mit der Waffe oder so ein Kram weil ich dann so ein bisschen... Ach,
2: du meinst, es kakophoniert mit dem, was es eigentlich ausdrücken will. Erst eher Anti-Kriegs-Shooter und dann aber trotzdem hier Metzel so und so viele. Ja, das stimmt. Das ist dann das so dann oh Gott, wie haben wir diese eine Mission da gespielt? Oh Gott. Ach nee, das war ja, was anderes. Das war Ghost Recon, ja. wo man auch Kopfschüsse verteilen muss. Ja, das ja. stimmt. Aber äh, ich finde, die sollten eine Special Edition von dem Spiel rausbringen mit weißem Phosphor als Gimmick. <lacht> weil weißes Phosphor, also ich habe das ja danach gegoogelt, äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt das ist schon ein geiler, geiler Stoff. Ja, macht Spaß da so mit. Ja, so. Weil, weil das Schöne ist, da wahrscheinlich auch so drin, die Leute, die versuchen, das quasi von ihren, äh, von den Leuten wegzuwischen, ja. äh, das, das, das frisst sich dann auch durch ja. deine Hände so ja. durch, weil das so festbappt und so. Also, ist schon netter Stoff. Ja. ja.
0: Du als Mediziner natürlich besonders interessiert, mm. als ehemaliger Mediziner. Ja. Jetzt äh, macht ihr eher die Beschaffung von weißem Phosphor Genau. <lacht> ja, die nächste Kategorie, die wir dann hatten, war die beste Atmosphäre und auch da war wieder Max Payne 3 nominiert.
2: Ja. Ähm, ist aber schwierig zu differenzieren, ne? zwischen bester Story und bester Atmosphäre, ne? das geht ja eigentlich relativ Hand in Hand über.
0: Da hast du wohl recht, da gibt es Überschneidungen, aber ich glaube, es gibt so Spiele, auch zum Beispiel, die können eine tolle Atmosphäre machen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Also zum Beispiel sowas wie Limbo, erzählt hm. ja keine Geschichte, hat aber eine tolle Atmosphäre, die sehr, sehr dicht ist und sehr überzeugend. Aber Limbo war nicht nominiert, weil es diesem Jahr nicht rauskam, deswegen, die anderen Nominierten waren eben natürlich nur Dishonored, hm. was halt so diese viktorianische Steampunk-Atmosphäre versucht ja. hat herzustellen. Und dann auch sonst keine großen Überraschungen, Assassin's Creed 3, äh, Halo 4 und Far Cry 3. Und bei der besten Atmosphäre ging der Award diesmal ähm, an Far Cry 3. Da war dieses ja. äh, Necker Mantui-Urlaubsfeeling wohl inklusive.
2: Genau, und das für äh, 40 Euro ist doch super.
0: Ja, naja, vor allem, dass du, dass du ein Bösewicht hattest, auf den du dann halt eben auch wirklich äh, mal wirklich Hassgefühle ja. entwickelt hast. Nein, ist gut was man sonst nur kennt, wenn man mit dir im Podcast ist.
2: Ja, wieder so ein Witz. Ja,
0: das ist der zweite Marker nee, in diesem Podcast. Ich merk schon. <lacht> so, bestes Art sein. Ich vermisse so ein bisschen Johannes, der würde nämlich bei diesen Anti-Kappi-Witzen immer noch so ein Ja. Yeah. Ja,
2: <lacht> yeah, dir, dir fehlt so dein, 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 dein Minion, der ja. sich so die ganze Zeit. Ja, mein Meister, der war gut. <lacht> ja, das stimmt. Aber gut, das kann er ja von Halle aus machen. <lacht> Mutter.
0: <lacht> Deine Mutter. Bestes Art Design sind wir jetzt, wo es halt weniger so sehr um die, Grafik, die Technik geht, sondern eher so um den künstlerischen Aspekt. Und da ähm, waren wir so mit unserem Latein am Ende, dass wir nur drei nominiert haben. Mich? Weil, äh, einmal hier, äh, äh, einmal nicht dich, sondern die Unfinished Sworn, mhm. weil alles so schön schwarz-weiß ist. <lacht> und die Idee natürlich ganz unverbraucht ist. Ähm, und dann Journey und dann Dishonored. Wobei mhm. Dishonored halte ich ja mal in der Kategorie auch mal für völlig überbewertet, weil halt das Online wirklich so, finde ich nur, so zwei bekannte Stile zitiert nur, bis zum Umfallen. Ja. Ja. Einmal so dieses viktorianische Fable 3 und einmal dann dieses Half-Life 2 Einheiten-Design so von. Ja, Robertern. aber es war
3: trotzdem schon noch, äh, daraus wurde trotzdem ein ziemlich einzigartiger Stil. Ja, guck mal, ich, so ich, ich finde das ihn noch in, in, ich find So das noch
0: nicht gesehen. ist zum Beispiel so wie dieser, also dieser, 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 dieser Russe oder was das ist da, der äh, diese Half-Life 2 Design macht, der ist für mich so ein bisschen so wie dieser H.A. oder H.R. Giga, mhm. der, der Schweizer, mhm. äh, der ja auch immer irgendwie nur so, also immer nur Falle symbole Aliens, und, die Frauen äh, ficken. Ja, oder, oder Frauen, das... die Aliens ficken. Ja. Oder Ärsche, <lacht> die von <lacht> Aliens die... gefickt werden. <lacht> Weil ich habe ich habe ja sogar ein, ein, ein Bildband von dem zu Hause. Ja. Das ist halt alles immer so. Das sind immer naja. nur Schwänze, die in, irgendwo Irgendwelche... reingehen oder rausgehen. <lacht> und der Mann hat wirklich ernste Probleme. <lacht> Aber er macht Geld damit. Ich würde gerne seine ja. Kindheit mal äh, äh, ja, ja. Und hier natürlich dann eben auch der Gewinner war eben The Journey. Also nur nicht the, the Journey, sondern nur, nur Journey. journey. Ja. Weil Johannes das so schön gesagt hat, man kann sich da drehen und wenden, wie man will. Man hat immer das Gefühl, man würde ein Kunstwerk anstarren. Mhm. Egal, wie man die Kamera dreht.
1: Das ist wie mit es. Johannes Mutter. <lacht> kann man auch drehen und wenden, wie man will. Man findet nichts. Egal. Ich finde übrigens, das Honor hat mal ganz generell, ist ja so ein typisches Spiel, was am Anfang, wo es rauskam, alle gesagt haben, boah, cool. Und mittlerweile so völlig down sind. einfach also Alle finden es irgendwie scheiße ja. mittlerweile. So wie Skyrim. Äh,
0: ja, oder, nee, das nicht, aber so doch, wie doch. Syndicate oder so. Skyrim. Oder was zum Beispiel auch <lacht> immer, jedes Spiel, was, was alle vergessen haben, ist zum Beispiel was Binary Domain, ja? Ist eigentlich gar kein schlechtes Spiel gewesen. Aber das ist schon, ist schon völlig kollektiv aus allen Gedächtnissen raus. Ja. Kein ich Mensch weiß mehr, dass das 2012 erschienen ist. Habt ihr das mal angespielt? Nein, nein. Was ist denn das? Äh, Binary Domain, ist N ja von Sega Shoot, gekommen, Ja, so genau, ein Shooter, Shooter von, von
3: Sega. Geiles yeah, yeah. Setting,
0: in so einem iRobot-Setting.
3: Ja, Aha. so, oder, kennt ihr Apple Seed, diesen Anime oder so? Äh, nee.
0: Sag lieber okay. iRobot, den kennt ihr okay. bestimmt. Und
3: was halt interessant war, äh, oder war halt ziemlich einzigartig, mhm. neben dieser recht coolen ähm, Art-Design für, die, für diese ähm, Roboter und so, dass du das Spiel per Sprache steuern kannst. Auch ohne Kinect, sondern nur mal mit deinem Headset. Du kannst mit deinem ähm, Team-Squad-Kameraden, äh, kannst den Befehle äh, okay. zu äh, sagen, aber auch ihre Sachen kommentieren. Auch. Hat, glaube ich, zigtausend, äh, mehrere zehntausend Sprachbefehle so halt drin, die es erkennen. Fick dich! <lacht> Fick dich! <Fick> <lacht> äh, ja, auch, auch Beleidigungen ah, sind auch drin. Ähm, und war ein solider Shooter. Ging nur
2: mal sehr unter. Wo war das noch mit Sprachsteuerung zum ersten Mal? Das ist doch irgendwie in... Endwar? Doch, doch, doch.
1: nee nee Endwar. Aber es gab, glaube ich, schon vorher. Es gab sogar auf dem Gamecube mal ein Spiel, was man mit Sprache steuern könnte. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das weiß ich auch nicht. Das war auch wieder das typische. Nintendo hat jetzt ein Headset, aber auch nur für dieses eine Spiel. Und danach wird es nie wieder verwendet. War das
0: nicht so ein Advanced Wars-Nachfolger? oder oder wohl sein, ja. Was aus dem Universum kam?
1: Ich weiß auch nicht mehr. Ist ja auch egal.
0: Weiter. Äh,
2: schon jetzt kein Bock mehr, wa? Ja, ich, hab, ich Komm, mach äh, weiter. Wort, ja. komm hier, wer ist das beste
0: Spiel? Bestes Ego-Shooter sind wir jetzt. Oh, yeah. Da mussten wir, man muss ja jetzt immer mittlerweile aufpassen, was ist ein Action-Spiel, was ist ein Ego-Shooter, was ist ein alles Action adventure so
2: Und was ist Third-Shooter? Yeah. Ist das auch ein Ego-Shooter? <lacht> Nein. Und vor allem, die, die
0: wichtigste Frage, hier, Kapi, ist doch, was ist eigentlich Second-Person? Wenn es eine First-Person und eine Third-Person gibt, was ist Second-Person?
2: Naja, wenn man... So, die, die ganze Zeit nur jemanden beobachtet, der ihn aber selber nicht spielt. <lacht> das wäre doch auch mal was. <lacht> Experience 112 ist ein Second-Person-Spiel.
0: Ja, das ist ja durch Kameras.
2: Ja. Das ist aber Third-Person in dem Sinne. Ja, nee, was ist denn die Third-Person? <lacht> das ist ja meine Frage, du Spastier. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Die Frage finde, ist: wir ja, First Second
0: Person ist aus deiner eigenen Perspektive und Third Person ist die aus einer, die Perspektive eines. Ja, aber die dritten
2: müsste ja, genau, die dazwischen sein. Irgendwie. Ja, aber es gibt keine Second, weil das Second, glaube ich, das, das leitet man aber nur daher ab, dass es das im grammatikalischen Sinne gibt, aber nicht in Wirklichkeit. Ach nee. Weil es gibt nur mich und jemand anderen. Ja. Und die zweite Person ist ja die dritte. Mhm. Ah, <lacht> ja, ja, ja. I got you. Ja. Nee. Ähm, Wenn es ein Schizophrener wäre <lacht> und man das aus seiner Perspektive, dann haben wir eine Second Person.
0: Eigentlich nicht. Ich sag dir, was die Second-Person-Perspektive wäre eigentlich. Die Second-Person-Perspektive wäre die deines Gegenübers, der dir immer gegenübersteht. Das heißt, eine Kamera, die immer auf dein Gesicht gehalten ist. Quasi im Shooter, ist, quasi genau. der Gegner. Das wäre ja mal geil. <lacht> weil, die, weil, weil es gibt halt die erste Person, das bist du, die zweite Person ist dein Dialogpartner oder der Gegenüber. Und die dritte Person ist halt jemand, der nicht in dem Dialog beschäftigt ist und von außen zuguckt.
2: Daher kommt ja dieses mit der dritten Person. Also der allwissende Erzähler ist die dritte Person und ja, der nicht zweite und ist... Nee, das,
0: ist ja, das ist ja wiederum jetzt aus der Literatur oder so. Joa, Das geht jetzt genau, nur so aus der jetzt Perspektive, wir, also, weißt können wir mal Robert fragen. Es mit welchem Zitat ja. hat denn das angefangen? die zweite wäre halt sozusagen dein Gegenüber. Und deswegen wäre dann die Kamera immer auf dein Gesicht gerichtet. Das hast du nicht ermitteln können. Du musst ja nicht eben. immer aufs Gesicht, ja. weil wenn weil man
2: dich, wenn du ja. die zweite, dann ja. wäre nur auf den ja. Schwanz gerichtet.
0: Ja. 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 ja, eben. Naja, da brauchst du aber dann äh, kein Zoom, ein <lacht> Makroobjektiv. Ja. Okay,
2: was ist denn so Ego-Shooter?
0: Halo 4, Black Ops 2, Far Cry 3, Borderlands
1: 2. <lacht> Galt das Borderlands 2, dieses ja. letzte? Okay. Ja. Was? Viele Leute mögen das, ich verstehe es nicht. Also ich habe es bei 1 nicht verstanden, ich habe 2 deswegen gar nicht probiert.
0: Ja, dann kann ich dir das vielleicht erklären.
1: Äh, Borderlands 2...
3: Macht im Grunde einfach nur eine Weiterentwicklung. Macht alles, was an Borderlands 1 scheiße war, so auch KI und so, wurde halt endlich alles besser gemacht. Das Lootverhalten, ähm, die Bosskämpfe. Da das heißt, Kram. es bleibt immer noch ein langweiliges Spiel zurück. Ähm, ja, es, ist, es ist immer, nein, es, wenn du Koop-Shooter magst, ist, kommst du um Borderlands dieses Jahr nicht, nicht herum. Ja. Hm. Nur es ist halt äh, äh, ja, nur eine Fortsetzung, die halt die Fehler ausmerzt, die der okay. erste Teil gemacht hat. Also eigentlich ein besseres Update. Ja. Ja, so wie aber Fallout halt 2. auf einem guten Level halt. Ja, ja. und wer hat ja. gewonnen? Far
0: Cry 3. Jo. Weil natürlich wieder so vom, vom Umfang her und von Möglichkeiten, die du hast. Und aber was würdest Technik du sagen,
2: Ego-Shooter? Ist es jetzt deswegen der beste Ego-Shooter, weil das zufällig aus der Ich-Perspektive ist oder macht es als Ego-Shooter alles gut? Also, weißt du, was ich meine? Das kann auch sein, angenommen Far Cry 3, kann man vielleicht auch aus der Third Person Perspektive spielen. Oder aus der Second Person. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, was ich meine? Also, macht es das als Shooter? Hat es eine geile Shooter-Mechanik? Oder, oder was würdest du sagen, was macht es als First Person Shooter so gut? wo du jetzt sagen würdest, ich meine zum Beispiel Borderlands ist ja genau das Gegenbeispiel, weil da lebt es ja von Koop und, und, und da steht ja der Fokus, dass ich im äh, First-Person-Modus bin, ja gar nicht so im Vordergrund. Also ich sehe das zum Beispiel damals wie Hellgate London zum Beispiel. Das ja, ist ja eigentlich fast so der kaputt, Vor Vorläufer äh, fast ja. schon gewesen. Ähm, wie in Diablo wurde das ja immer gesagt. Ähm, und deswegen ist meine Frage, ob es äh, als äh, Ego-Shooter, die die Mechanik nach vorne treibt oder ob das Gesamtbild einfach nur stimmt, aber eigentlich ich nichts anderes mache, als auf Leute zu knallen, das ist deswegen für mich interessant, weil ich, was Ego-Shooter angehen doch relativ abgefuckt bin, weil jedes Mal, wenn ich sehe, wie einer hinter einer Deckung verschwindet, rübergeht, einen umbringt, sich dann wieder hinter Deckung geht und sich dann regeneriert und dann wieder einen abknallt und dann 50 neue Gegner kommen, das, das, das scheißt mich einfach so an und das catcht mich einfach null. Weil
0: das eigentlich mehr Third-Person mittlerweile ist. Ja. Das ist ja so diese Cover-Mechanik von mhm. Gears of War und ähnliches. Das haben ja eben war ja selten.
2: Ja, das ich glaube, warte mal, wo war das? Bei bei, bei Deus Ex war das doch glaube ich so, ne? ja. du hast du sonst alles aus Deus, der Ego Deus und wenn X du dann das, in Deckung gegangen das ist, genommen,
0: was, was Rainbow Six erfunden hat. Ja, genau, also das und so. Dieses ne? dieses wenn man sobald man in die Deckung geht, geht man in die Third Person. Was ich immer super genial fand bei Rainbow ja. Six, weil das war so ein geiler Ego Shooter, aber aus der Deckung heraus hat es halt wirklich eben diesen diesen Deckungsvorteil, dass du halt einfach auch blind feuern konntest oder dass du halt vor allem sehen konntest, was um die Ecke drum war. Ja. Und das finde ich
2: eigentlich ganz cool. Deswegen, daher meine Frage. Also, was ist jetzt so auszeichnet Far Cry 3? Also, damit der, der, mit die Leute wissen, was ist das Geilste daran? Warum ist der geilste Ego-Shooter Weil es zufällig Ego-Shooter ist
3: oder weil es eine geile Shooter-Mechanik auch hat? Also, ich glaube Das also, ist ja eher das, das Gesamtpaket zum okay. Teil. Weil, ähm, es ist ja mal auch so, ähm, es gibt nicht wirklich eine Evolution bei den Ego-Shootern. Das ist im Endeffekt nur die Pakete, das drumherum, was sich quasi fast nur noch verändert. Also, zumindest in den letzten Jahren. Also, revolutionäre Ego-Shooter es ist eher Story, Inszenierung, ähm, was gewisse Standards halt einfach erreicht sind, wo dann nicht mehr so viel kommt, was so an dieser Mechanik, äh, ja. die Bewegung und das Ballern, sollte eigentlich, oder, ähm, gibt ja auch im Grunde in dem Sinne auch keine schlechten Shooter fast mehr. Das ist eben das Problem, ja. Und ähm, haben wir auch bei den anderen Spielen, so wie Deus Ex, dass halt diese Vermischung der Genres, das ist so quasi fast die Zukunft des Ego-Shooters, wo man ja sagen Sinne muss,
2: dass Deus Ex kein Ego-Shooter ist. Also Nein. wenn du in die,
3: in die Shooter-Mechanik
2: gewechselt bist, dann war es ein Scheißspiel. Mhm. Das muss ich echt mal sagen. Also das Delven, das hat Bock gemacht, aber wenn du, wenn du shootern wolltest, das ging null. Also ich finde halt bei Far Cry das macht im Gegensatz
0: zu Dishonored, wo du einfach völlig überpowered bist, wenn du ballerst, ja. weil du einfach du hast so eine Pistole, die
1: irgendwie wie so eine abgesägte Schrotflinte <lacht> wirft. <ja? lacht> ähm, was bei Far Cry viel ausmacht, finde ich, ist, dass du diesem unberechenbaren verrückten Bösewichten wirklich aus der Ego-Perspektive zuguckst, wie sie, wenn sie so auf dich zukommen ja. oder ja. keine Ahnung, würde das von der dritten Person aus und du, du bist Wir dann ja auch weiter so von von dem Bösewicht weg, dann wäre es einfach wirklich nicht so intensiv. Was, mit In dem second? Second? Du hast
0: halt, äh, <lacht> das hat in der First-Person-Perspektive natürlich mehr Möglichkeiten, so dieses Spielerlebnis äh, näher an den Spieler zu bringen. Also nimmst du sowas wie Metroid oder mit der Bioshock, wo du halt zum Beispiel so deinen Hut hast und du merkst so wirklich, wie deine Scheibe beschlägt und so. Mhm. Also ich glaube, dass, das Spielerlebnis ist immer viel intensiver aus der First-Person-Perspektive. Auf der anderen Seite glaube ich, die First-Person-Perspektive kommt vor allem vom PC, weil sie halt eine sehr präzise Steuerung beim Zielen und Schießen zulässt. Ja. Also ja. Mhm. Ähm, sowas wie Battlefield, Counter-Strike, ähnliches oder, äh, wurde immer aus der First-Person-Perspektive gespielt, während Konsolen eher traditionell Third Person sind, weil du halt einfach so aus der Perspektive besser die Figur steuern kannst. Mhm. Ähm, deswegen, also, aber grundsätzlich glaube ich, ist halt einfach schon mal die, man sieht es ja an Max Payne oder so, das ist ja, äh, da hast du dann so ein mehr diese Elemente mit der Zeitlupe und ähnlichem, ähm, was, was ein bisschen besser geht als äh, in der First Person, obwohl das ja Vier auch gemacht hat. Aber ich glaube bei Vier ist, also ich finde, ich finde, First Person ist immer ein bisschen, ich bin immer intensiver dran. Ich bin, ich bin in der Spielfigur drin. Gears of War und so ist immer so, ich gucke so zu. Wie die kleinen Püppchen da unten so rumrennen. <lacht> ähm, na, bei Lara Kopf musst du Third Person haben, weil der dir ja und auf den Arsch gucken willst. Oder woanders hin.
2: Oder da woanders hin. wäre eine Second Person <lacht> mal richtig geil. Oder so, so Second Person Kameras, die die ganze Zeit, so, so, so Mini-Fenster, die dann eigentlich immer nur auf die hupen und so. So die cleavage Cam. Und, ja, und dann geht es auch eigentlich nur so Moves zu machen, dass dann auch die Dinger mal so rausploppen. Ja. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre mal was. Du hast halt nur das Problem, dass ähm, da nicht viel rausploppt bei der
1: neuen Lara. <lacht> Aber dafür hat sie bestimmt Humor. Yay! Das ist ja das,
2: was wir wollen.
0: Genau. Ähm, bestes Actionspiel war natürlich dann gleich nach ähm, äh, dem. Äh, Ego-Shooter Ego Ego <lacht> Und ähm, da hatten wir nominiert natürlich Sleeping Dogs. Ich würde
2: mich freuen, wenn du mal so eine Sprachsteuerung
0: spielst.
3: Beschwert sich dann irgendwann das Spiel. Ja.
0: Sleeping Dogs, Max Payne 3, Hotline Miami, Ghost Recon Future ja. Soldier ja. und Azuras Wrath. Wrath. Was natürlich vor allem auch das äh, äh, Quicktime äh, Highlight Game. dieses Jahres war. <lacht> Wo in, in keinem anderen Spiel so verzweifelt immer auf. <lacht> naja, aber ich merke schon, das Spiel hat dich auch nicht überzeugt. Azuras war. Nee, habe ich
2: auch nicht gespielt. Ich nee. habe aber Ghost Recon gespielt. Ghost Recon. Und ja. das
0: war auch nicht so. Ghost Recon war nicht so dein Ding, war? Doch.
2: Ähm, und zwar hat es mir sehr viel Spaß gemacht, diese Challenges zu machen. Ja. Äh, aber es war scheiße, dass man. Also ein paar Fehler hat das Spiel, aber ansonsten fand ich das eigentlich ganz, ganz witzig. Also es war so, so Also was ich immer mochte, war so, mit dieser Drohne Gegner äh, zu markieren, dann ganz woanders hinzufliegen und dann diesen Schussbefehl zu geben. Einfach so dieser Umstand, mm. ich gucke ganz woanders hin und, dann hat man so dieses <lacht> und es ja. wurden einfach drei Leben ausgelöscht. Ja. So dieses, also man hat äh, da, da, es ist völlig da, also dieses, dieses Spiel, das äh, äh, zelebriert so richtig, so gegnerische Leben sind nichts mehr wert. Diese so, Entmenschlichung, ja. So, ja, ja. So, diese
0: das war's. das. Komische Komisch ist, wenn Capi wenn, äh, in fünf Jahren seinen Amoklauf macht und die Leute dann wieder sagen, dann gab's dann keine Zeichen, keine Signale. Kam ja, oh, halt das das kommt nicht so. vor. Ich höre euch diesen Podcast an und dann wir, das ist ja offensichtlich das Gerede eines Verrückten.
2: Genau. Naja, nee, nee, vorher in dem Interview, so, wenn man dann euch dann so ja. sieht, dann ist er so, also auf mich hat ein ganz Mann. ein ja. Ich, ja. so ich ja. habe hab nie so das bemerkt. Das ist sehlos Man Du musst <lacht> man <lacht> keine Leute töten, <lacht> töten <lacht> und so. Ich hab mit ihm gewohnt. <lacht> du bist das krankste Schwein. Ja. <lacht> Ja, wer
0: hat denn gewonnen? Sleeping Dogs. Yay! Yeah. Der geilste Action Cocktail dieses Jahres.
2: Ja, das äh, wir haben jetzt auch äh, gestern die angefangen. ersten zehn Minuten. Ja. Aber es hat einfach Spaß gemacht, die Leute zu vermöbeln. Ja. Das sieht einfach ja, das geil aus. Das ist einfach so PC-mäßig. Ja. ja, so ich will nicht trainieren, ich will welche kaputt hauen. <lacht> Und vor allem weil das Spiel das ja auch sehr belohnt, aber das wird mich wahrscheinlich jetzt schon wieder ernerven. Äh, von daher wäre ich froh, wenn einer von euch das schon durchgespielt hat, mir sagen kann, ob man wirklich so ultra stylisch kämpfen muss, um seinen Charakter zu maxen. Weil es gibt ja diese ne, Cop-Punkte und also, Points points äh, Du kriegst ja, äh,
3: dann kannst du nachher noch in dieses äh, Trainingscamp von deinem alten äh, ja. Lehrmeister da, dann kriegst du automatisch neue Moves, die aber äh, nicht so komplex wie jetzt ein Street Fighter sind. Ja. Und ähm, erset das ersetzt dann auch alte Bewegungen teilweise, wenn ich mir recht Und ähm, du kriegst ja einfach durch durchspielen genügend deine Punkte. Ja, aber
2: es, diese, es gibt ja diese Cop-XP und diese Genau, -Xp. also die Cop-XP musst du dir
3: gar keine Sorgen okay, machen. Okay, aber
2: die Tried xp die sind ähm,
3: ja das ging dann halt auch ganz schnell, wenn du dann wirklich noch das äh, Stufe 10 da erreichen willst, du kannst eine Mission auch über dieses Social Hub einfach kurz wiederholen. Ach ja, stimmt, genau, darüber kann man das ähm, machen, ja. Aber du wirst, wenn du es so halt ähm, äh, so normal durchspielen, kannst du das auch locker schaffen. Okay. Also das ist, äh, dann musst ist du nicht so richtig. so, scheiße, ich hab jetzt 50 Prozent oder so. Das ja, weil so, ich bin ja immer erleben. so ein
2: Spieler so, es gab ja mal, egal, da fang ich jetzt gar nicht mit an. <lacht> <lacht>
0: ja. Was? Du bist, du bist so, ein, äh, so ein Complete- ja. Nazi, der ja. immer alles, ja. dann empfehle ich dir Just Cause 2. <lacht> ja, das ist so. Einfach also, für die nächsten drei Monate.
2: Ich würde mal gerne ganz einen ganz kurzen Ausflug machen. Vielleicht wir uns Cost auch den, äh, den, den Awards widmen. Deswegen zum Beispiel würde ich äh, gerne eine Lanze für Dantes Inferno nochmal brechen. Mhm. Äh, ich habe ja mal letztens, äh, du hast mir erzählt von dem Giant Bomb Podcast, wo die über äh, kurz über Dante und die, oh Gott, ja scheiße, ja, ja. war das scheiße. Mhm. Das Spiel ist nicht so scheiße. Wir haben es jetzt mal durchgespielt und es und, und ist halt einfach so, viel zu wenig Spiele belohnen einen, ähm, den Charakter auszuskillen. Also ihn einfach auszuskillen. Also einfach so, so weil bei dann ist Entfernung, ich habe es jetzt durchgespielt und ich kann es ja jetzt nochmal durchführen mit dem Charakter und man wird noch besser. Und es ist viel leicht, sich zu verbessern, weil normalerweise ist immer so ein Spiel, du, du hast nur einen Tree und dann war es das. Aber wenn ein Spiel dich so reizt, dass du sagst, okay, du kannst auch die anderen Trees ganz leicht erreichen, bis am Ende der Ultraman und einfach mal alle, dann macht das viel mehr Spaß, das auch weiter zu spielen. Und das machen zu wenig Spiele. Die sagen mal, du musst dich jetzt entscheiden und dann gibt es auch nur diese eine Spezialisierung. bla bla. bla. Aber warum nicht einfach mal mir als am Ende, weil das Spiel hat ja für mich dann irgendwann keinen Mehrwert mehr. Ich habe es durchgespielt und gut ist und ich will jetzt nicht wie ist es, nur zu schleichen, sondern wie ist es, wenn ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss. Mhm. Und das das machen die zu selten und das, finde ich, macht Dante's Inferno ganz gut, weil wenn ich es nochmal spiele, ich spiele das jetzt ganz entspannt durch und es macht Spaß.
0: Wobei du bei Deus Ex ja eigentlich deine Figur auch bis zum Ende des Spiels ja. quasi in allen Bereichen ausmexen kannst. Und zum Beispiel bei der Gothic-Reihe war das eigentlich auch immer so, dass man sich da nicht entscheiden musste, sondern eigentlich auch so, genau. wenn, man, wenn man wirklich alle äh, Pflanzen eingesammelt hat und alle Stärketränke und sowas, konnte man auch einen Charakter am Ende machen, der in allen Gebieten geil war. Und das war. wundert mhm. mich, warum das die Spiele
2: ja. zu wenig, zu selten machen. Ob dann die Balance nicht mehr stimmt, und ja. die das deswegen machen oder die Leute da so pseudomäßig dazu zwingen wollen. <lacht> Aber es motiviert mich viel mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich kann relativ leicht mich maxen. Ja. Auch in Dead Space hm. zum Beispiel. Wie, wie cool wäre das ja. denn gewesen, einfach alle Waffen aufzumaxen und das, ist, das tut dem Spiel auch keinen Abbruch. Weil, 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 der also ich spiele es Aber du hast ja New Game Plus, also konntest du das genau. dann nicht machen? Also nee, aber nur auf demselben Schwierigkeitsgrad. Das war das, das Nervige. Man würde natürlich noch dann höher gehen und dann nicht richtig fisten.
0: Bei Mass Effect ging das zum Beispiel eigentlich auch so, dass also äh, du deinen Charakter eigentlich in fast allen Bereichen ausmachsen genau. konntest und spätestens dann beim, beim zweiten Durchlauf war der eigentlich durch. Schade, nur dass man das halt dann nie übernommen hat. Weil ja. das ist doch das,
2: was man auch eigentlich machen will. Ja. Man, das Spiel hat doch für mich dann seinen Wert quasi erledigt, wenn ich es perfekt gespielt habe. Dann, dann brauche ich es auch nicht mehr weiter spielen, aber ich spiele es ja nicht nochmal durch, nur um eine andere Klasse zu spielen oder, oder zu sagen, okay, jetzt mache ich mal nur den, den, den bösen äh, Modus oder sowas. Also deswegen, ganzes Entfernung kann man sich ruhig nochmal mal in der Videothek ausleihen Jetzt ja, zumindest und diesen nochmal mal zu
3: brechen, diesen Gut-und-Böse-Pfad finde ich eigentlich aber immer interessant. Also besser als ich will eine andere Klasse oder so. Weil dann äh, Klassen hast du ja meistens nur doch wieder bei Shootern oder wo du irgendwelche Gegner töten musst. Ja. Und da ist dann einfach nur so, äh, okay, ich töte sie auf eine andere Weise. Ja. Während du aber so bei Gut und Böse... Ähm, kann sich ja auch die Story oder das, was du erlebst, äh, anders erzählen. Finde ich zumindest interessanter als, hey, er stirbt jetzt durch meine magischen Feuerballs, ja, durch ja, ja, ja. mein MG. Ja. Wow. Ja, das, das stimmt Deswegen
0: habe ich zum Beispiel gar keinen Bock mehr. Also ich habe irgendwie bei Mass Effect 1 820 Gamerscore und um auf 1000 zu kommen, müsste ich diesen ganzen Spiel nochmal durchlaufen lassen und die ganzen biotischen Fähigkeiten ja, immer abnehmen. Das äh, halt mache so. ich nicht, weil ich, ich so will ich nicht spielen. Das ist, äh, und ich kann halt nicht leider eben einen Charakter machen, der beides kann. Und das kann warum kann und erlauben biotisch? das ich die, die ja. Leute nicht?
2: Weil ja. wenn ich es nochmal spiele, dann geht es nicht mehr darum, äh, äh, wie ist die Balance, sondern ich will Gott sein. Und das ist <lacht> das so, dieses viel Gut, das geht, das ist zu selten, weil wenn ich das Spiel vorher so fistet, dann will ich doch am Ende dann, also das fand ich bei Dead Space auch ganz cool, wenn man es halt nochmal geschadet hat, dass man ja trotzdem übermächtig war. Schade, dass man es eben nicht auf einen höheren Schwierigkeitsgrad machen ja. konnte, aber dass man da durchrannt und sagte, so, so, und jetzt. Jetzt sagen wir mal, wie hase er da ist. Natürlich
0: kann man das verstehen, warum nicht? Weil der Durchlauf auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, dann hätte man keine Achievements mehr bekommen müssen, weil es natürlich schwieriger ist, einen höheren Schwierigkeitsgrad mit der normalausrüstung zu machen, als mit dem schon ausgenutzten Charakter.
2: Mhm. Aber mein Gott. Also das ist so, also Achievements, ja, ich glaube, aber das ist das, worüber sich ja, die Entwickler am wenigsten äh, Gedanken machen. Oh,
0: glaube ich. Aber nicht, also das ist mittlerweile, also mittlerweile, glaube ich, geht da schon, also zum Beispiel, nimm dir Halo, also da, wo bei Halo, wo es unterschiedliche Achievements gibt, hast du legendär alleine geschafft, hast du mhm. legendär im Koop, Koop geschafft, mhm.
2: weil da ein himmelweiter Unterschied ist. Das ist dann aber eher, dann hat dann eher diesen Auszeichnungscharakter, dass ja. die anderen Spieler sehen, dass du das so geschafft genau. hast. Genau. Mhm. Aber gut, da kann man ja nochmal, unabhängig davon, andere Auszeichnungen
1: nochmal machen. Wahrscheinlich stellen irgendwann Firmen auch so Achievement-Psychologen ein, ja. die dann so, das sind so die Social-Network-Berater von anderen Firmen, <lacht> holen die sich so Achievement-Berater rein. Ich meine, es gibt ja,
0: es gibt ja, weißt du, bei diesen Social-Network-Spielen wie Zünger oder so, da gibt es ja so ganz mathematische Formeln für alles. Wann ja. muss so mhm. eine Belohnung sein, wann, wann muss man weitergehen. Und ähm, ich glaube, so bei Achievements gibt es mittlerweile auch schon so ein paar Regeln. Eben, also, also in der Regel sowieso, das ja. hat
3: Microsoft sowieso gemacht. Aber auch gerade, dass sie sich überlegen, äh, wie viel muss ich dafür geben, dass er halt weiterspielt oder dass er es noch ein zweites Mal spielt oder sich dann noch DLCs kauft. Weil und das, das funktioniert damals
2: einfach viel viel besser. Also ich, ich wie gesagt, ich spiele Dante jetzt einfach nochmal durch, obwohl ich am Anfang dachte, boah, langweilig, aber jetzt macht es einfach richtig Spaß. Mhm. Und das ist so, weil dann kriegt man auch alle Achievements, weil es dann auch leichter ist. Egal, machen wir weiter. Der nächste Award war Bestes Rollenspiel
0: 2012 und da möchte ich gleich nochmal einen Einschub machen, weil ich hatte mir letzte Woche ja runtergeladen, Baldur's Gate Enhanced Edition Aha. fürs iPad. Fail. Ja. Wobei ich allerdings auch sagen kann, ein bisschen müsste ich mir da selber in die Fresse treten, weil eigentlich hätte es mir klar sein müssen, weil ich ja. kenne das Spiel ja von damals. Ich habe es ja durchgespielt, dass es einfach eben auf dem iPad nicht zu steuern ist. Also jedenfalls nicht vernünftig. Ja. Es sieht auf dem iPad sehr gut aus, äh, wenn man nicht ganz nah ranzoomt. Äh, man kann ja mit der Fingergeste nah ran und rauszoomen. Das finde ich
2: halt, genau, das, 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 das finde ich halt auch scheiße, weil du hast ein Spiel, das sieht von außen also das ist so beautiful von far, but far from beautiful. Ja. Weil wenn du ranzoomst, dann ist es so bäh. Und jetzt kommt mal das Problem. Das ist halt ein Spiel, was super elegant
0: mit der Maus und mit der Tastatur zu, mit, zu spielen das ist, weil man halt mit der Maus gut äh, auch mehrere Gruppen markieren kann und einfach schneller so äh, Dinge genau. in, anklicken kann. Und das Blödeste ist, es gibt ja ganz viele Truhen, Fässer, ähnliches. Das war bei der PC-Version so, dass man dann meistens mit der Maus einfach schnell den Bildschirm abgesucht hat und geguckt hat immer so, wenn in der Ecke so drei Kisten genau. oder Fässer standen, welche davon kann ich denn öffnen? Das geht mit der Maus ganz schnell. Du gehst einfach hin, drehst drüber und dann siehst du, wann sich deine Mauszeiger verändert oder so. Das geht aber nicht mit dem Touchspiel, weil mit dem Touchspiel sieht einfach alles gleich aus und du, du musst dann, es gibt eine Funktion, die dir anzeigt, ähm, welche, welche Sachen interagierbar sind, wie bei Adventures, ja. aber das ist halt super nervig, weil da halt dieser, dieser Flow raus ist und wenn du erstmal versuchst, vier Kämpfer denen die Befehle zu geben, hier, du mit dem Bogen dahin, du dahin, du, das ist super nervig mit, mit dem Pad. Und das ist halt irgendwo ein bisschen, bisschen schade und ein bisschen doof, weil ähm, ich habe mir äh, gleichzeitig noch runtergeladen Final Fantasy 3, was ja quasi ein Port ist des äh, DS-Spiels, Nintendo DS-Spiels. Das wurde ja, also das Final Fantasy 3 nochmal neu, in neuer Grafik gemacht. Hm. Und ähm, da muss ich halt sagen, das spielt sich halt viel, viel besser auf dem iPad, weil das halt eben äh, einfach nur so einen Analogstick hat. Und die ganzen Kämpfe, die sind halt bei Final Fantasy, weißt du ja immer so Attack, sonst was auswählen. Genau. Ähm, ich glaube aber, dieses Baldur's
2: gating das ist so eine Weil's geht-App. Ja,
0: Ja, ja. Weil's aber geht. nicht, weil Sinn macht. Genau. Und <lacht> ja.
2: das ist, also ich meine, es gibt ja dieses Fanprojekt, äh, wo ich auch unbedingt mal reingucken muss, so ähm, Baldur's Gate, dass sie das mit der Dragon äh, Age äh, ähm, Engine so. machen. Da haben sie jetzt, glaube ich, die ersten drei Level oder irgendwie sowas. Haben sie jetzt hingekriegt? Weil die hätte ich erstmal empfohlen, dieses Baldur's Gate Kompi
0: zu spielen, was was sozusagen Baldur's Gate 1 und 2 Genau, das ist gewirft. auch so Aber ich meine, ja. so
2: das Ding in Dragon Age Grafik, das ist halt auch ziemlich geil. Das muss ich mir mal angucken, weil nicht Dragon nicht Age fertig. ist ja für mich einfach das äh, Rollenspiel der letzten Jahre. Ja. Aber, Aber sind da sind wir ja leider nicht. Wir sind ja beim Rollenspiel dieses Jahr auch. Das
3: geht da eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
2: Nein, ich
0: komme noch dazu. Es ist ja so viel zu lesen <lacht> und äh, das ist natürlich alles nur in Englisch zu lesen. Obwohl das
2: immer noch. Äh, das
0: Final Fantasy 3 ist zum Beispiel komplett in Deutsch.
2: Final Fantasy 3. Welches ist denn das mal? Das ist das, was hier nicht erschienen ist, ne?
0: Ja, genau. Weil Final Fantasy 4 ist ja er hier erschienen als Final Fantasy 2. Das ist ja ein bisschen verwirrend. Ähm.
2: Ich habe mal, also es gab auch mal eins und zwei von Advance. Habe ich ja beide durchgespielt. Genau, die sind ja, Deckungsgleich öde, quasi. ja
0: genau. Also eigentlich fängt es erst mit Final Fantasy 4 an, eigentlich so diese richtig geilen Geschichten ja. zu erzählen mit coolen Figuren. Final Fantasy 4 ist auch nochmal mein Lieblingsteil. Habe ich damals auf dem Super Nintendo bis zum Umfallen gespielt. Und das soll ja auch bald äh, für iOS kommen, in dieser genauso, dieser aufgepimpten DS-Version. Bis jetzt schon, ja. Also mhm. Das ist das einzige, weil das Geld spiele ich halt nicht. Also ärgere ich mich nur um <lacht> ein
2: Als Gegenpart äh, zu diesen ganzen iOS-Waren äh, habe mir jetzt, beziehungsweise also Robert hat das für mich gemacht, weil er äh, da im Area Bazaar immer noch umtriebig ist. Ähm, Mario und Luigi RPG, ne? So, so heißt äh, es.
1: Mario und Luigi Superstar Saga. Genau, also Schon diese GBA? RPGs ja.
2: und ich meine, das auf dem GBA zu spielen, das ist halt, das ist halt, das ist halt Handheld. Das macht Spaß. Also ich so so, so ist wenn auch ich viel ja besser als äh, äh, Sticker Star, das aktuelle davon, ja, ja, ja. ja, ja. Also wie gesagt, ich spiele jetzt parallel noch äh, dieses Super Mario RPG, dieses Legend of Seven Stars, äh, auch ganz nett. Aber wir driften ab. Ja,
0: wir, du wirst jetzt wieder zum Johannes hier, zum äh, Mann, der in der Vergangenheit lebt. Und deswegen gehen wir jetzt wieder in die Zukunft oder in die Gegenwart oder in die jüngste Vergangenheit, wie man es so <lacht> mag. Die besten Rollenspiele waren nominiert. Und zwar hatten wir da Mass Effect 3, The Last Story, Final Fantasy 13, hm. 2, Dragon's Dogma und Guild Wars 2.
2: <lacht> Interessante Wahl. Und gewonnen hat...
0: Genau, interessante Wahl war es natürlich schon mal allein deswegen, weil ähm, Guild Wars 2 natürlich ist immer so eine Frage, kann man es als Rollenspiel bezeichnen, aber es bietet halt so diese eigene Geschichte. Also es ist von, von den MMOs neben The Old Republic oder oder wie das heißt, ähm, noch das, was einem am meisten Geschichte für die mhm. eigene Spielfigur gibt. Ich meine, bei World of Warcraft hat man, glaube ich, nie so das Gefühl, so wirklich da seine eigene F Geschichte oder eigene Figur zu entwickeln, sondern man ist so Teil eines Ganzen. Und, ähm, ja,
3: zumindest also das... Ist nicht so stark, also man muss sehr, sehr viel selbst vertun. Also alle Quests reinlegen, dann kann man halt schon äh, eine Geschichte, aber man ist immer nur, trotzdem nur noch der eine namenlose Held. Ja, der und das auch gemacht hat.
0: ist so ein Spiel, was auch so ein Überraschungshit dieses Jahr war und was auch wieder schon so ein bisschen untergegangen ist. Ähm. Der Kappi versucht uns gerade zu Zeichen zu geben, dass seine Blase platzt.
2: Ich piss mir gerade in meinen Bauchraum. Also das ist so gerade, ich werde jetzt mal austreten. Okay. Ne? Ich bin gleich wieder da. Raus, ja? Also redet jetzt einfach über die ganzen Schallspiele, über Rollenspiele, da bin ich überhaupt kein Experte.
0: Naja, so, wer wäre jetzt auf den Experten? Ich komme gleich fünf Kilo
2: lang. Ja.
0: Sie mit Johannes. Aber Johannes, Johannes geht Eva. immer wenigstens davor oder danach. Ja, danke. <lacht>
2: Ja, Rollenspiele,
0: wie gesagt, der Dragon's Dogma ähm, war ja eigentlich so ein bisschen so der Überraschungshit. Auf alle Fälle verkaufszahlenmäßig. Jo.
1: Hat es denn gewonnen? Also war es jetzt der Gewinner? oder? Nee, nee. So. nee nicht bei uns. Ich meine, es ja.
3: war ja nicht nur für die Spiele sondern auch für Capcom. Ja. War doch ja. Capcom, ne? Genau. Weil Capcom nämlich gesagt hat: hey, wir machen da aus dem Franchise und es gibt eine Fortsetzung. Demnächst kommt auch der erste. Noch, noch ein DLC.
1: Genau, wo er so mit, mit Speedrun-Modus und Challenge-Modus. Ist das jetzt ein Add-on oder ist das sogar ein neues Spiel oder ist das nur ein DLC? Also, als das angekündigt wurde, war es ganz diffus. Also, es scheint ja was Größeres zu sein, auf jeden Fall. Ja,
3: also, ich, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe mir das ziemlich äh, alles drauf gemacht, haben, Man könnte ja mal so seine Sammlung wieder so ein bisschen komplettieren mit äh, den schönen Versionen. Ähm, das auch mal halt bei eBay äh, ersteigert steigert. Ich muss noch mal im Regal zu machen, aber ich habe es auch noch nicht gespielt. <lacht> aber es ist, wenn ich, der Oscar hat es halt damals getestet. Mhm. Um, so ganz hat es ihn ja nicht weil es auch ein paar F Fehler hatte oder Längen. Ich weiß ah, es nicht mehr okay. so ganz genau so. Um, Fehlt irgendwie ein Schnellreisesystem oder sowas. Ja, gut, ich weiß nicht. Kamen jetzt mittlerweile auch einige Patches raus, also die halt, vor allem jetzt, wenn sie das zum Franchise umbauen und DLC, also wird dann halt schon, denke ich ja. mal. Einiges das Coole waren wohl die an.
0: Kämpfe. Die Kämpfe gegen die, die Tiere, weil man sich so teilweise an den Festhalten konnte und dann so sind die weggeflogen mit einem Quicktime? oder?
1: Ja, was? Mit Quicktime-Events? Äh, nee, 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 das okay. war waren normale kampf Konntest du so. Also.
3: Okay. Ich, fand die, also ich weiß aber noch, dass mich auch zumindest damals die Demo nicht ganz so überzeugen konnte, aber wie man mir dann, so, dann doch so nahelegte, die Demo wäre nicht ganz so repräsentativ hm. für das Spiel. Wie es so ja oft so ist, ja, ähm, oft so ist beim, bei, bei Demos. Leider. Aber,
1: bin mal gespannt. Ich hänge auch immer noch am Mass Effect 3 und ich werde damit nicht warm. Ich weiß es nicht. Also Teil 2 uh. habe ich geliebt, aber der dritte ist jetzt irgendwie das kommt schon wahrscheinlich weil weil abgenutzt ist oder so. Ich habe auch gar keine Lust mehr die DLCs noch zu besorgen mhm. oder so. Ich will mittlerweile einfach nur noch durch sein glaube ich, 20 Missionen Liegt offen. Liegt
3: das vielleicht daran, da, durch, dass du so von dieser D Diskussion so beeinflusst bist? Ich war, ich, Weil du, war, du, man konnte sie ja da, danach quasi ja, schwer
1: ausblenden. Ich, ich kenne ja noch nicht mal das Ende, ich höre immer nur das Ende der scheiße. Wahrscheinlich, <lacht> ja, das, wahrscheinlich das, das ein Shepard, was ich mir mal vorstellen kann. Das ist aber so. nicht das Problem. Okay, Und dann habe ich noch von irgendeinem Space Child gehört ja. und dann habe ich noch ganz wilde Jesus-Theorien gelesen, dass Shepard Jesus sein könnte oder <lacht> so. So was hat, ja. <lacht> um, ja, auserwählt. Nee, also, Mass
3: Effect 3, ich habe es ja in einem Marathon durchgezockt und wie gesagt, der Weg bis zum Ende ähm, war
0: gut. Ich fand den eigentlich auch okay. Ich fand bei Mass Effect war das wieder das typische Mass Effect. Eben, ich war mit meinen
3: Charakteren äh, ja. mit äh, Garrison Rex unterwegs,
0: geile Zeit gehabt mit meinen Buddies. War wie immer sehr zufällig, dass, dass mit Shepard immer gerade da ist, wo man gerade die ganze
3: Zivilisation oh. retten kann. <lacht> ja. Ja. Und dass er sich auf dieser laufenden Invasion noch so viel Zeit lassen konnte. ja, ja, ja. Die Erde wird die quasi Erde, eigentlich ja. aber jetzt erstmal Omega erst gewesen sein. Ja. noch mal tanzen. Wo <lacht> ja. In der ja,
0: Afterlife-Bar. Jetzt erstmal hier
2: Tanzbein schwingen. Ja. So, der Krieg. Award für den geilsten Piss, den habe ich, <lacht> ich gerade verdient. Ja, hat's wieder gebrannt beim Hallo. Ich muss ja mal sagen, äh, diese Klos hier erinnern mich an die alten Era-Games-Büros. Äh, ja, vor allem die ganzen Nachrichten, die dran stehen. Auch diese, also dieser Pissfleck, der da früher <lacht> war. Mehr, diese diese Pisslache, die da früher war. Ja, die hat er jetzt auch lassen. wieder da. Ja, ja. <lacht> ja. ja äh, Mass Effect. Mm. Mass Effect. Ja. Das war eben der Pisseffekt, den ich gerade hatte. Genau.
0: Und er gewonnen hatte in der besten Rollenspielkategorie wieder The Last Story. Mhm. Mhm. Ähm, was auch wieder heißt, es gab dieses Jahr, wo irgendwie auf den richtigen Konsolen keine richtigen dabei ist. Ich glaube, Final Fantasy 13 wo war für die meisten, die es gespielt haben, eine Enttäuschung.
3: Ja, auch wenn es einiges besser machte als halt 13 an sich. Und der wie schon wieder traditioneller ein traditionelleres JRPG war.
0: Ja, aber ich finde ja auch so geil, dass sie gesagt haben: Final Fantasy 13 ist das Problem, dass es zu linear ist. Und dann gesagt haben: Okay, bei Final Fantasy 13 2 machen wir das halt so in verschiedenen Zeitebenen alternativ. Naja. Also, das, das war so das absolute Gegenteil von linear, <lacht> aber das wieder, da hat man es wieder zu gut gemeint. Aber ich fand weil das bei 13, so ich 13
2: eigentlich nicht so linear. Man ist ja am Ende relativ frei dann zu Ja, werden. am Ende, aber die ersten
0: 20 Stunden ja, ja, oder so, <lacht> ähm, die sind schon ein Pfad. Also ich glaube, es ist ja erst Kapitel 13 oder so, wo sich das Ganze dann ja. mit der Kapitel
2: 11 kann man, glaube ich, frei... Äh, ist ja auch egal. Pumpe.
0: Ja. ja, die ist ja auch wieder ideal. Wie gesagt, bei uns eben The Last Story, Also ähm, du merkst, das wird schon öfters erwähnt. Also kann man sich auch mal angucken. Ja. Kann man sich mal anklicken. Wenn man halt über die Grafik hinwegsehen kann. Da hilft ja auch die Wii U nicht, weil die macht ja auch nicht viel hübscher. Das hatten wir jetzt beim letzten Podcast schon mal durchgesprochen. Genau. Ähm, ab, und zu, ab und zu muss ich nur mal, wenn, wenn, der, wenn der, wenn das äh, hier bei der MacBook das Display so, so äh, nicht zu erkennen ist, muss ich immer panisch raufgucken, weil ich immer Angst <lacht> habe, dass wir hier seit einer halben Stunde reden und einfach so das Gerät äh, Garageband aufzuzeichnen. Ja. Und dann so. Da sind schon viele gute äh, Sachen verloren gegangen. So, ähm, bestes Action-Adventure war der nächste Award. Und Action-Adventure, ist äh, genau, wir hatten jetzt First-Person, Ego-Shooter, wir hatten Action <lacht> und jetzt Action-Adventure und das sind halt Spiele wie Assassin's Creed 3, Dishonored, Darksiders 2, hm. Lego, Herr der Ringe <lacht> und äh, auch hier wieder auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn, Resident Evil Revelations. <lacht> <lacht> das 3DS-Spiel. Was ist mit 6? <lacht> äh, nee, das ist, äh, also 6 <lacht> fand irgendwie keiner gut. Also 6 war irgendwie so das, das äh, XXL Happy Meal Menü bei McDonalds, halt einfach viel zusammengefegter Dreck, ja, ja. wo die Masse <lacht> das einfach nicht ausgleichen kann. Das ist
1: wohl ich klar. fand aber auch Revelations nicht, nicht gut. Ja, also, klar, du es weißt, es war nicht dabei, <lacht> also, <aber lacht> als, als
0: Johannes das unbedingt mit in die Nominiertenliste haben wollte. Ja, Johannes. Ich mag halt so eine Spiele nicht auf so einer Plattform.
1: Das auch. Aber ich würde es auch würde es jetzt als HD-Port für die Xbox kommen. Als Spiel an sich finde ich es jetzt auch nicht. Nee. Das war ganz nett, mhm. aber es war jetzt nichts Überragendes, fand ich. Gewonnen hatte ja auch bei uns Darksiders 2,
0: obwohl auch da, muss man sagen, in der Community recht wenig Zustimmung herrscht. Also viele meinten dann doch, dass bei Darksiders äh, die Luft sehr schnell raus ist. Nach äh, 10, 20 Stunden oder so die Story immer mehr einen Schritt zurücktritt und man stattdessen einfach nur so Grinding und durch endlose Dungeons
2: durchlatscht. Äh, und das ist, hatte ich teilweise in Teil eins auch schon. Also man ja, das, Gefühl, dass Aber das
0: soll in Teil 2 dann eher noch auch so stärker sein. sein. Ja, Ich muss mir das auch
2: mal angucken. Den ersten habe ich ja trotzdem gemocht. Mhm. Der war in der zweiten eigentlich lieben. relativ smooth so und ich fand es gut, mit dem Pferd da irgendwie rumzuröden und dann Gegner zu zerhacken und so. Das hat schon Spaß gemacht. Ähm, wirkte wie, tatsächlich wie so ein ernsthafteres Zelda. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt auf zwei. Lohnt sich. Sehr gut, Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Gucke ich mir mal an. Also es ist, glaube ich, auch so ein Spiel, wo man, das hat so fast den Nintendo-Charakter, wo man so das Gameplay eigentlich mehr mögen muss als die Story und das Ganze drumherum. Weil ja. die sind ziemlich Banane. Mhm. Also man, ich glaube, man, man darf Aber die Story sagen, ja so viel hergibt eigentlich. Ja, man darf ja, gar ja, so also nicht sagen. apokalyptischen Reiter ist, zu
3: spielen, ist einfach geil. Also sie ist nicht so flach, wie man... So, also es hat mehr Persönlichkeit als, also auch der Tod, als jetzt äh, Krieg in Teil 1.
2: Ja, weil ganz ehrlich, also die Story von Teil 1 war ja manchmal so... Okay, wer hat jetzt wen verarscht? Und <lacht> wer bricht jetzt welche Siegel? Und wer ist jetzt eigentlich ja. der Gefistete? Ja. Äh, ja.
0: Und das wirst du halt, glaube ich, in Teil 2 auch haben. Also ich glaube, dass. Ähm, ich finde, die apokalyptischen Reiter sind als Figur so spannend wie Superman weil sie an sich eigentlich auch viel zu mächtig sind, dass man, es das ist ja auch schon irgendwie, irgendwie doof, dass du dann als Tod durch die Gegend läufst und dann kommen irgendwelche anderen Leute, irgendwelche Riesen oder so sagen, äh, ja, ich kann dir helfen, aber erstmal äh, besorg mir mal diesen äh, hier, diesen Zauberstab aus dem Dungeon, ja, so. und du sagst, äh, äh, ich, ich, bin, ich bin
2: tot. Ja, äh, also welchen Teil von Tod hast du denn nicht <lacht> verstanden? <lacht> ja? Das sind drei Buchstaben. Ja, äh, ja, das Problem ist natürlich, wenn man <lacht> sowas wie Dante's Entfernung gespielt hat, da ist ja <lacht> Tod der erste Gegner und den fistest du dann auch und nimmst deine <lacht> Sichel. Also Tod ist nicht immer Was ein Problem von
0: Dantes nehmen. Inferno ist, weil man den Tod einfach nicht besiegen kann, wie wir doch alle wissen. <lacht> Außer Leute, wie du, die irgendwelche Theorien haben mit eingefrierten DNA-Zellen. Ja, der Tod lässt sich besiegen ja. und da äh,
2: gucken wir einfach nur auf die sogenannten Telomere. Ja? Ja. Das ist nichts anderes. Der Tod ist eigentlich, ja. wir, wir sterben ja nur, weil unsere Zellen zum sind, sich irgendwann zu teilen. Ja. Deswegen sterben wir. Vor allem deine. Und was, äh, <lacht> bin der Tod. Ja. Äh, nee, der Tod deswegen, Latschen, wenn das ja. irgendwann möglich ist, die Telomere wieder zu verlängern, das heißt also bei jeder Zellteilung eben nicht die DNA kürzer wird und ja. deswegen irreparabel beschädigt wird, dann ist das irgendwann möglich. Und das wird irgendwann möglich sein ja. und Schade, dann, dann haben wir ein Problem. Für dich nicht mehr. Ja eben. doch, das ist ja, ich wette mit dir, das ist schon möglich. Aber das ja. wollen ja natürlich an niemanden, das ist so wie ein Looper, die Zeitreisen. Das, ja, die das ist ja eher sind. wie bei Intime hoffentlich. Ich muss übrigens sagen, ich finde die Theorie, dass Zeitreisen deswegen nicht möglich sind, weil ja sonst theoretisch die ganze Welt instant voll sein müsste mit Zeitreisenden. Hm. Weil ja, wenn wir sagen, die Welt dauert, eh äh, die Zeit ist ewig und äh, die Menschheit hat irgendwann Zeitreisen erfunden, dann müsste ja in Jahrmilliarden äh, alle Menschen, die äh, Zeitreisen wollen, die müssten ja jetzt auch hier irgendwo rumlaufen. Ja. Und das müssten so viele sein, dass die Welt instant voll wäre. Deswegen geht das nicht. Richtig. Es sei denn, Zeitreisen ist kontrolliert.
0: Ja. Aber wie gesagt, das äh, bessere Beispiel ist dafür der Film In Time, wo die Leute halt alle auch ganz ewig lang leben können, aber du halt Zeitkonten hast und äh, sozusagen lange Leben nur die reichen können, weil du halt ja. mit Zeit als Währung arbeitest. So dass, wenn du zum Beispiel irgendwie deinen Kaffee morgens zahlst, zahlst du halt mit fünf Minuten. Jeder startet so halt mit der gleichen Währung oh, Zeit, ja, so 50 Jahre oder so. Und die kannst du dann aber eben auch handeln mit und, und weggeben. Kannst du einfach zum Beispiel zum Beispiel zehn Lebensjahre einfach jemanden geben dann, für ein, ein wenn, geiles wenn, Auto. Wenn,
2: und dann stirbst du oder wie? Genau. Hm. Da wirst ja. du dann umgebracht oder stirbst du? Nee, du stirbst. Und wie ist das denn an dein Leben gekoppelt? Das wird ja, aber da erklärt.
0: Ja, du hast so eine komische Anzeige in deiner Hand drin und irgendwie ist das dann genetisch irgendwie so, dann das ist es jedenfalls. Genau. Mich wundert, dass du In -Time nicht gesehen hast, weil nicht nur, dass da dein Lieblingsfreund Justin Timberlake die Hauptrolle spielt. <lacht> <lacht> Den höre ich immer nur, <lacht> wenn ich ganz traurig bin. Aber du weißt, <lacht> Olivia Wilde, unsere 13, spielt da auch mit. Die ist ja lustigerweise die Mutter von Justin Timberlake, weil in dieser Welt ja alle nicht altern, ab wenn sie 20 sind. Mhm. Ja. Aber trotzdem war der Schrott der Film. Ziemlich. Ich fand die cool. Ja. Und ich ja. finde auch den Musiker geil, weil das ist derselbe Typ, der auch Getterkeil gemacht hat und Lord of War. Ja. Und deswegen ist jeder Kritik von dir wird mit, mit dem Anal-Namen Anal Ich mag <lacht> auch Amanda
1: Seinfried oder wie. Ich ja, Amanda Seinfried. Ja, ja. ja finde ich Gut. Aber wir
0: dürfen, auf, wir dürfen hier Too Happy nicht wieder äh, oh. zu viele Steilvorlagen ja, wir geben. Wir müssen unbedingt ist, diesen
2: anderen Podcast <lacht> sich noch anhören. Der da wie lautet?
0: Der lautet Bestes Rennspiel. Ah. Da muss man sagen, da war es dieses Jahr schon ein bisschen spannender, weil wir viele starke Namen hatten und überraschende Ergebnisse. Wir hatten so einen starken Namen wie Need for Speed Most Wanted, also Burnout Most Wanted, ähm, was halt ein geiles Burnout war, was nichts mehr mit Need for Speed zu tun hatte, wo man richtig gesehen hat, dass äh, Criterion jetzt so absolute Narrenfreiheit hat und dass bei EA da jetzt keiner mehr hinguckt, weil nachdem sie mit Hot Pursuit vor zwei Jahren es geschafft haben, so die Need for Speed marke plötzlich wieder sexy zu machen, obwohl das noch sehr gedrosselt war. Das war halt hm. im Grunde hm. noch ein echtes Hot Pursuit vom, vom Spielprinzip her, bis halt auf diese ganzen, das ist so extrem fast und so. Ja, und, das und, ist auch, und, genau. Aber als sie dann festgestellt haben, dass dann das, was von den anderen, war das wieder Blackbox oder so? The Run, Blackbox wieder so super run, gefloppt ja. ist. Jetzt völlig den Persilschein hatten, jetzt alles machen zu können, haben sie wirklich einfach einen Burnout Aber gemacht. Aber ich
1: glaube, rein finanziell hat das Ding jetzt nicht so gezogen, oder? Kann, oder irre ich mich da jetzt? Also, ich
0: meine, ich weiß, dass die auf ich der E3 auf die Bühne können. gegangen sind und gesagt haben: Wir sind jetzt nicht for Speed. Oder irgendwie so die Racing-Abteilung von EA, das sind ja, jetzt ja. wir. Also Criterion okay. war mit einem riesen äh, Selbstbewusstsein und das merkt man halt dem Spiel auch an. Und das wird halt nicht jedem gefallen und ich muss ehrlich sagen, ich kann es verstehen, weil dann braucht man das Spiel nicht Need for Speed nennen, weil hm. bis auf die Serienfahrzeuge war das halt ein reines Burnout. Was
2: natürlich geil ist, weil Burnout geile Spiele sind. vor ja, allem Need halt. for Speed zieht einfach vom Namen halt immer noch mehr.
0: Ja genau, aber die Frage ist, wie, wie oft lange man den noch? Namen noch so ficken kann. Ach, den kannst du immer wieder aufs Neue ficken. <lacht>
2: ja. Ich meine, das Ding war doch mal welcher welcher Titel war so unfassbar scheiße, der auch so scheiß Wertungen eingefahren. Alle, hat. also so, so, so alle davor, also Pro Street Pro oder Street. Genau. Pro Street war so. Das ziemlich und da ließ. dachte man, okay, das war es jetzt. Jetzt wird das eingestampft, das Ding. Und dann haben sie wieder, das, das funktioniert immer wieder aufs Neue. Das ist wie mit FIFA. Ja. FIFA ja. zieht auch immer. Kommen wir auch gleich dazu. <lacht> Forza Horizon hatten wir <lacht> da noch.
0: Ähm, dann hatten wir Rich Racer Unbounded, was auch so extrem frustig am Anfang war, wenn man dieses Driften nicht hinbekommen hat. Naja. Also ich kenne kein Rennspiel, wo man das erste Rennen bestreitet und so auf Platz 6 landet und dann nochmal das Rennen macht und dann auf das Platz 6 <lacht> oder 5 <fünf> landet. <lacht> und also jedes andere Spiel fängt dann meistens an, so das erste Rennen ist so so, so, weißt du, so mit, da kannst du auch blind fahren und, und wirst durchgereicht ja. und rückwärts im auf Platz 1. Ja. Das war bei dem gar nicht so. Aber das
3: Gute war, du konntest die Autos schnell zurücksetzen, wenn du mal wieder verkackt ja. hast. Das war dann wenigstens etwas Schönes an dem Spiel.
0: Und es sah halt irgendwie auch sehr hübsch aus.
3: Ja, es hat halt, äh, macht halt nicht viel falsch, aber auch nicht viel. Ja. Nichts Besonderes irgendwo, dass dass man sich da halt äh, lange dran auffällt oder, ähm, so gut in Erinnerung behält. Das dann hatten
0: nicht... wir natürlich noch Trials Evolution mit dabei, was <lacht> natürlich in dem Sinne kein richtiges Rennspiel ist, aber was wir mhm. in der Kategorie unbedingt nochmal nennen wollten. Ähm. Fand ich geil. Ja, das glaube ich. Ja. Und alles schon auf Inferno durch und nee, bei nee, Platin. Nee, 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 das nicht. Aber das Wir haben es relativ,
2: wir relativ äh, gut gemacht. Also, also Platin sind wir ziemlich gut dabei. Ja. Das die, die, <lacht>
1: das,
0: äh, ja, okay. Ich fand das so demotivierend, wenn man so irgendwie so bei manchen so gesagt hat, oh, hier ich habe hab hier 25 Minuten gebraucht, um Gold zu bekommen. <lacht> und dann hieß es am Ende so, ja, das gibt auch noch Platin. Ja, ja, das fand ich auch assi. Also, ja.
2: Es gab ja, aber gut. Alleine deswegen darf es nicht gewinnen, weil dieses hm. Level in der Kanalisation nee, Kanalisationslevel, glaube ich, ja, das war's. Ja, ja. Das hasse ich. Bis heute und ich, ich, ich glaube zwar, Das dass ich mit das diesen drei Fontänen und genau du. Genau. Ja. Ja, ja, das, das ist also so die, was, was soll das? Die gehören, <lacht> die gehören erschossen. Die, die gehören wirklich erschossen ja. für dieses Level. Wer das gemacht hat, der kleines ja, Glück eigentlich nur noch. Das ist wirklich Also ich habe mittlerweile kann ich es auswendig wahrscheinlich <lacht> und könnte es trotzdem nicht perfekt
3: finden. Ja. Und das ist, das ist das fiese, dass du ja auch gerade durch diese ähm, durch diese Geisterfunktion, ja, wenn ja. du deine Konkurrenten auch noch siehst, wie sie durch Glück weiterkommen. Um das ja, dann nochmal demütig. Ist in der dem,
2: definitiv. Aber wir haben es ja dann auch auf, glaube ich, Platin geschafft. Ich glaub, ja, Aber man mal. macht ja trotzdem weiter. Das, ist, ja, dann, ja, das ja. ist das ist
3: dann halt, was dann wieder definitiv für diese Formel, die dahinter steckt, ja spricht. Aber dieses
2: Inferno-Ding, das habe ich dann auch nicht mehr gespielt, da müsste ich ja dann irgendwann dieses blöde Bunny-Hopping perfektionieren und das wirkte ja. dann auch zu sehr repetitiv, wie ich mal so schön sage. Mhm. Also es war dann immer nur noch dieses, okay, jetzt kommt wieder so ein steiles Fick-Ding. Ja, ja. Wo ich mal so <lacht>
3: und dann
2: wieder hoch und dann gleich nochmal so ein Ding. Es war so das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Das ist so wie, als wenn man, weiß ich nicht, egal, vergiss es, äh, hat er ja nicht gewonnen.
0: Nee, äh, auch nicht gewonnen hat, obwohl es auch ein überraschend gutes Spiel war, Sonic on All-Stars Racing Transformed. Mhm. Ähm, <lacht> nee, 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 das war wirklich gut. Also für, für Fun-Racer-Verhältnisse auch sehr abwechslungsreich, weil du halt mitten auf der Strecke dann auch gewechselt hast, so von Auto zum Boot und äh, zu, zu einem äh, Flugzeug. Ähm, und da sind äh, wirklich die, 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 Leute, die wenigen Leute, die das trotzdem Sonic im Titel gekauft haben, äh, sehr angenehm überrascht gewesen. Aber bei der Kategorie ist keine große Überraschung geworden, natürlich Forza Horizon, weil es einfach wie ein Brett aussieht, super spielbar
1: ist. Ich äh, finde schon ein bisschen Überraschung, also wenn man mal von Pre-Release, da dachte man so, ja, mh, ja, ja Lücken, ja, das, das wird ja, nichts ja, und ja. Äh, das Steam ist dann doch so ein gutes Spiel geworden, ist einfach
0: schön. Und jetzt kommt, sind wir schon bei der letzten Kategorie für, für diesen Podcast, nämlich beim besten Sportspiel. Yay. Und hier muss ich zugeben, ähm, ich will, ich will hier gar nicht groß rumlügen. Äh, die Area Games-Redaktion ist bekannterweise keine Sportspielredaktion. Ja. Wir haben ja. keinen bei uns, der sich mit Sportspielen gut auskennt. Ähm, keinen, der, das, äh, der da wirklich das, die Kompetenz hat. Und das hat man, glaube ich, diesem Award auch vielleicht ein bisschen angemerkt, weil, ich, da da will ich auch ganz ehrlich sein, ich glaube, wir, oder oder wir haben uns, oder ich, äh, oder wir, oder hat ja auch keiner dagegen gesprochen, haben uns da für das Falsche, für den falschen Sieger entschieden. Aber kommen wir erstmal zu den Nominierten, <lacht> bevor wir das zu sehen. Also, die nominiert waren FIFA 13, Pro Evolution Soccer 2013, dann natürlich noch SSX, obwohl es nicht so richtig ein Sportspiel ist, aber weil wir so eine Spiele unbedingt nochmal erwähnen wollten, <lacht> weil das sind diese Spiele, die man vergisst. Ja. Man wird niemals wieder daran denken, dass 2012 ein SSX gekommen ist. Und das war wieder so das Typische, weil SSX war eins von diesen Spielen, die genauso waren ähm, wie Beyond Good and Evil 2. Weil jeder hat seit Jahren erzählt, er will endlich wieder ein neues SSX haben. Und dann haben sie eins bekommen. Und dann kauft keiner. Oh, mhm. das ist wieder so viel Multiplayer und sind so irgendwie doof und so. Aber es war halt ein neues SSX, aber hat halt dann keiner so interessiert. Und nominiert waren halt NBA 2K13 und UFC Undisputed. 3, was ich immer noch mein Lieblingscover ist, weil einfach so ein Typ so geil so einen nackten Fuß in die Fresse kriegt. Aber das Schöne bei
2: diesen UFC-Dingern, das halt einfach immer, alle schreiben immer wieder, okay, besser kann ein Spiel nicht mehr aussehen. Das mhm. sind immer die, das, ist das bestaussehende Spiel, was es gibt. Mhm. Aber trotzdem, also es ist so, ja, mhm. <lacht> Aber das war es dann auch. Also, es ist so, 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 ja, das mhm. ist auch eigentlich interessant, dass man da welchen auf die Fresse hauen kann. Mhm. Aber es ist ja dann doch wieder so kompliziert, dann plötzlich. Wie ja. kompliziert kann es sein, auf jemanden zu hocken <lacht> und die, die Fresse einzuschlagen, weißt <lacht> du? Das ist so, ja. ja. Gewinner
0: ist? Gewinner ja. ist FIFA 13,
2: mhm.
0: weil wir das, äh, ich denke mal schon, sehr sehr, sehr gute Produktpflege in dem Sinne ist, dass halt dieses Spiel immer weiter perfektioniert wird und die davor gegangenen Teile ja auch schon sehr gut waren. Also das mhm. ist immer auf einem sehr hohen Niveau. Dass es besser ist als, als Pro Evolution Soccer spielerisch, das ist mal dahingestellt, das glaube ich, kann man sich darüber streiten, aber das wiegt einfach schon die Tatsache auf, dass halt wirklich für ein Fußballspiel finde ich Lizenzen irre wichtig ja. und dass die Bundesliga-Lizenzen mit dabei sind und die Art wie FIFA die verwendet halt mit diesem Bundesliga Livestream-System, dass die äh, Ergebnisse die, der echten genau bundesliga rückkoppelt werden. Also ich glaube, wenn man so ein Fußball-Fan ist, dann ist das halt eben wirklich schon so der, der Himmel auf Erden und natürlich scheint es aber bei FIFA trotzdem eben auch in letzter Zeit Probleme technischer Art zu geben, das Online-Spiel sehr, sehr laggy sein und ja. dieses Ultimate-Team scheint äh, wohl auch mit Serverausfällen zu kämpfen und so. Deswegen ähm, vermutlich auch von den Usern ähm, sehr stark forciert ähm, ist NBA 2K13 ähm, wohl das bessere Spiel, weil das wohl dieses Jahr vermutlich das, das äh, Oberhammer im Bass Basketball-Genre ist. Hm. Super ist ja auch spielen. konkurrenzlos, irgendwie. konkurrenzlos, ja. konkurrenzlos ja. weil EA ja den anderen irgendwie eingestampft hat eine Woche bevor es auf den Markt kam <lacht> oder so. Ähm, konkurrenzlos, dann eben noch ein gutes Spiel und so, aber um ehrlich zu sein, ähm, und dass äh, jeder, der uns kennt, der weiß, dass ähm, das ist nicht, nicht unsere Baustelle ist. Also ich bin ganz
2: ehrlich, ich, damals, ich, ich habe NBA 2K habe ich gespielt. Um, Gott, was war denn das? Welcher Teil? Ich fand, das war immer sehr unterhaltsam. Also NBA, das war immer so deutlich Arcadiger als jetzt äh, die, die, die EA-Variante. Ähm, und es hat echt Spaß gemacht, so immer so mit diesen Dunks und dann mit deinen also das Überteam zu spielen. Bist du Ach, dir sicher, dass, dass das arkadiger war? Ich fand das schon, das war das Arcadiger. Wie also gesagt,
0: NBA Jam oder so?
2: Nee, 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 nee. Also es hat sich <lacht> einfach Arcadiger gespielt. Okay. Also ich glaube, bei, 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 bei den EA-Titeln war es ja dann so, dass du noch mit dem rechten Stick auch immer so äh, äh, den, den Wurf machen musstest. Also mhm. es war ganz schwierig zu machen. Äh, ich glaube, ich habe <lacht> hab es auch damals auf der Xbox noch gespielt, <lacht> auf der alten Xbox. Aber ja. äh, so, da, da fand ich es halt äh, ziemlich ähm, spaßig und da war auch immer dieser Zweikampf mit EA und EA hat es immer versucht, dann irgendwie mit, mit, mit einer anderen Spielmechanik das zu übertrumpfen, aber am Endeffekt war immer diese 2K-Titel immer geiler. Das war auch beim Eishockey so ähnlich. Hm. Ähm, aber du hast recht, wir haben eigentlich keine Ahnung. Aber ich finde es schön, dass sich die Reihe jetzt einigermaßen durchgesetzt hat und, und wahrscheinlich haben wir jetzt so, so FIFA wird immer geiler sein als Pro Evo und ja, 2K wird halt immer geiler sein als alles andere, weil da eh nichts erscheint. Hm. Ja. So, jetzt sind wir fast schon am Ende mit so einem to tollen Klimax. Ne? Eigentlich waren wir jetzt so einen Cliffhanger.
0: Ja, Genau. Wird Kapi die Blase noch ein zweites Mal halten, oder? Äh, 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 ja. Äh, ja war nee, war ähm, genau, das waren die Plätze 1 bis 12 unserer Awards. Das hat natürlich auch den Grund, dass wir natürlich jetzt nicht alle durchgehen, weil die noch gar nicht online sind, ja, bis zum 24. Deswegen den Teil 2. Dieses Podcasts gibt es erst nächsten Freitag und da dann bis zum Ende, äh, obwohl ja Weihnachten eigentlich erst äh, ein paar Tage später ist. Deswegen aber... Ich finde, die, die Podcast-Führer haben es verdient, ein bisschen, ein bisschen früher informiert <lacht> zu werden und die Wahrheit zu bekommen ungeschminkt. Und genau, dann ist ja schon Weihnachten. Und dann äh, nach Weihnacht, zwischen Weihnachten und, und Neujahr gibt es nur nochmal so einen so Jahresrückblick. Ist ja viel passiert dieses Jahr. Area Games übernommen, Four players übernommen. Alle haben sich übernommen. Alle haben
2: ganz toll übernommen. Und dann am Ende, ja. wenn Weihnachten vorbei ist, müssen wir wieder muss abgenommen werden. ja
0: genau Wenn man Dass vor, es, es euch zugenommen hat. ja <lacht> genau so jetzt ja. schöner Ausklang schöner Ausklang äh, ja. genau wir sind am Ende dieses Podcastes und ähm, Teil 2 dann wie gesagt nächste Woche allerdings weiß ich nicht ob wir Teil 2 wieder mit dieser Besetzung machen können denn nee, ihr seid ja immer im Stress und so wir Gerade sind ja im Stress so mhm. bestimmt mhm. so Klausuren und so Nee, ach so einen
2: Scheiß schreibe ich nicht mehr deshalb bist du ja raus jetzt ja, mit deinem ja, ich ich, ich, ich ja. bin Professor Eben, so. <lacht> assistenz
0: für Ja, Dein Fachgebiet. Ja, ja äh, in diesem Sinne, äh, wir wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende und ähm, habt Spaß äh, mit dieser vorweihnachtlichen Zeit vielleicht, den einen oder anderen Weihnachtsmarkt besuchend. Mhm. Und vielleicht seht ihr uns ja da am Überstand. <lacht> ja, wenn du da die Pfandbecher klauen. <lacht> ja. auch noch ja,
2: oder die diese kleinen Tröpfchen reinmachen. Ja. <lacht> Ja. Stimmt, weiß es, es es gab noch, äh,
3: man gab noch keine, keine Rückkehr des äh, Berliner Ach, stimmt. Stimmt, Weihnachtsmanns. Da,
2: dafür gibt es aber jetzt die Rückkehr des Kofferbombers. Jetzt, ja. Da lassen ja überall Leute <lacht> Koffer stehen. Aber ist auch so
3: geil. Irgendwie, was war da jetzt irgendwie? In, in, irgendwo wurde ein Koffer,
2: einer U5 irgendwie hier in Berlin. Einer, was haben sie drin gefunden? Zigaretten. Das ist mal, was ist für ein Mongo? Also ich meine, du kannst mal einen Koffer mit äh, Zigaretten. Also, Verzeihung, nicht Mongo, ich möchte das hier zurücknehmen, nicht, dass ich irgendwelche Völkergruppen. Ähm,
0: ja, zum Beispiel die Mongoloiden.
2: Ja. Mhm. Da fällt mir ein, was Olli Schulz damals mal gesagt hat. Ähm, ähm, wie war das? Krebs hat viele Gesichter. Das Down-Syndrom nur eins. <lacht> Sehr witzig. Ja, das hat mir ein Kumpel erzählt, wie er das gehört hat im Radio und er musste rechts ranfahren, weil er einfach nicht mehr aufhören konnte, weil er sich einfach so schön vorgestellt hat. Äh, in diesem Sinne, genau, äh, wer lässt Zigaretten im Koffer stehen? In diesem Sinne, meine Eltern hatten
0: mal bei einer Busreise, als sie in Berlin angekommen sind, ihre Tasche stehen gelassen, mhm. draußen vor dem Bus und haben sie dann zwei Wochen später bei der Polizei abgeholt mit einem riesigen Loch in der Mitte, weil sie gesprengt worden ist. Das scheint so, scheint so <lacht> Aber ganz ehrlich, das ne? so,
2: aber hier, holen Sie mal Ihre Tasche ab. Ich meine, äh, was soll man damit noch machen? Machen, ja oder ja, ja, nichts, so eine Also ja. So, hm.
0: da sieht man mal, wie paranoid diese äh, Schutzbefohlenen sind hier. So, also jetzt aber haben wir es aber wirklich. Also ich danke euch beiden äh, für den Besuch. Ich denke mal, das äh, war wieder eine sehr lustige Veranstaltung hier oh, und ja. Äh, ja ich äh, von's oh. scheiße. Ja. Okay. Wie immer. Äh, äh, Ehrlichkeit ja. siegt genau. Und ja. äh, der hat äh, jetzt aber wirklich tschüss und wir geben über an Chris Bale.
3: You okay, don't fucking okay. yeah. understand, okay, we're so
0: we're
2: to Yeah, gay, okay. I crush at its best. <lacht> Wenn you look at the mythology so durchliest, da is ja alles the background and jeder can do it. I will always see what I don't know and where my gear is. Yeah, I have
0: Teil
3: 1 ges ich äh, gespielt. Und ich it I found it super. <lacht> <lacht>
0: So, so What? So, äh Wie macht man ein Haluchen? vorne
1: man. <lacht> okay. 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 Ja.
3: Was don't you fucking understand?
0: Ich bin das bei der Ex will. Du bist Wie heißen Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? jetzt oh, geht's so und
3: Shiggy
0: Chef, ein
4: ich war nicht überall auf dem Haar der Krause. Ich war
0: nicht überall auf dem Haar der Krause. Exklusiv diese Klebsscheiße, außer jetzt in diese Franchises, diese Holzwerken, ja. Klebekraft.